3: Bueno, esta semana hemos estado en el Salón Internacional del Automóvil celebrado en Ginebra Una cita obligada de la industria del automóvil Donde todas las marcas presentan sus últimos productos Novedades y conceptos Ya sabes, esos coches conceptuales que lo vemos que parecen prácticamente sacados de Hollywood Y que nos adelantan en muchas ocasiones tecnología o diseños Que veremos próximamente en vehículos de, pues, de diversas marcas La verdad es que sobre todo los que nos sorprenden muchas veces son los japoneses En estos momentos y en estos eventos que a todos amante del motor eh, sueña como mínimo visitar una vez en su vida, podemos ver la salud del mundo del motor, eh, la salud de la industria automovilística. Y es que parece que los brotes verdes se acentúan, ya no solamente son más fábula, no, no, aparcada la fábula y vemos que, que al final sí que se está creando eh, no solamente producto, no solamente se está creando también tecnología, sino que al final las marcas están apostando por nuevos vehículos. Eh, ...han crecido estos brotes verdes... ...y hasta podemos esperar y tener esperanza... ...que la planta pueda dar alguna flor... ¿eh? <ríe> ...ha sido curioso algunos modelos que hemos visto... ...y que bueno, que vamos a narrar y vamos a analizar aquí... ...en los micrófonos de COPE Madrid Sur y de COPE Jarama... ...en este salón hemos visto muchos modelos... ...racionales, que es muy importante... ...modelos que buscan encandilar al pueblo soberano... ...al mayor porcentaje de clientes... ...y con ello conseguir un gran número de ventas... ...que al final los números son muy importantes... Eh, la locura es que vimos hace unos años... ...donde se presentaban concescar eléctricos... ...y pocos modelos nuevos se ha aparcado. Ya digo que, que ahora sí que vemos modelos nuevos y man, nos van a dar mucho trabajo. Eh, es, es un paso muy importante porque no solamente apostar por un coche eléctrico conceptual que nos dirán que bueno dentro de 10, 20 años lo veremos en la calle y si sí apostar por un modelo que lo veremos dentro de unos meses en el concesionario significa que, que la industria está recuperando esa energía que tenía. Que es muy importante No solamente importante Sino porque eh, Siempre hemos dicho En el caso de España El automóvil Es la gran industria de España Y si está Pues en, en buena En buena forma pues eh, los balances eh, finales de la economía española serán también muy positivos. la marca lo tienen claro, aún queda un tiempo para, para dar ese paso a los motores totalmente eléctricos. Eh, la apuesta de baterías y motores eh, y automóviles que solamente se muevan eh, mediante electricidad. Eh, la apuesta actual es seguir eh, con motores, eh, por supuesto, muy avanzados de combustión interna y la apuesta híbrida, eh, ya no solamente es Toyota la que apuesta por esto, eh, ha sido la pionera Y sigue siendo La, la final la, la que tiene el nombre de, de híbrido Pero muchísimas más compañías Muchísimas marcas muchísimos más fabricantes Están apoyando eh, Y están sacando Tecnologías eh, Aplicadas a Pues al a motor ese De combustión interna Y al lado Pues un motor eléctrico eh, Razones Muy sencillas eh, El bajo consumo eh, Bajada también de, de emisiones Y quieras o no Hay que concienzar Al, al gran público Hay que Hay que tener eh, Ese paso también importante de acercarse a lo que nos va a llegar, quieras o no nos va a llegar, a los motores eléctricos. Eh, hoy, como ya nos tene, os tenemos acostumbrados, eh, te traemos las novedades más importantes de dicho salón. Lo van a narrar directamente los protagonistas, las propias marcas. Además, hoy es un día muy especial para Auto FM ya que iniciamos un patrocinio con la marca Líder de Lubricantes, eh, Lubricantes Total. No te adelanto más, bienvenido. Yo soy Antonio Rodríguez Agurizo y esto es, como bien sabes, Auto FM. Y bueno, y para arrancar, pues voy a saludar pues, a, a al equipo que me acompaña ahora mismo aquí en el estudio Y eh, bueno, pues que como siempre Alejandro, bienvenido a los micrófonos De COPE MADESUR y de COPE JARAMA Hola, buenos a todos Eduardo Lausín, bienvenido a los micrófonos De COPE MADESUR y de COPE JARAMA Muy buenas tardes a todos Luis, eh, está me acompañó en Ginebra Ya estás recuperado <coughs> Sé que fue de un viaje duro, apasionado Y que bueno, queramos o no También cargado de emociones <risa> Sí, hola, buenas tardes a todos Ya estamos un poquito más recuperados, ¿no Antonio? Sí, sí, yo, yo por lo menos ya... ya la, los párpados eh, no, no los tengo tan cerrados ¿eh? bueno, sí, La es que
4: la vuelta se hizo un poquito más larga de lo que teníamos previsto Pero, pero sí si llegamos, fuimos y volvimos que eh, era lo importante.
3: Es muy importante y tenemos la información que nuestros oyentes nos exigen Y bueno, yo nos acompaña un invitado muy especial Ignacio Barbero de Total España
5: Bienvenido Ignacio Hola Antonio, buenas tardes
3: Te inauguras aquí en el estudio de Cope Madrid Sur y de Cope Jarama y aparte, tiene guras en el programa del motor Auto FM, con lo cual para mí es un orgullo que esté junto a nosotros. Y bueno, como te he dicho antes de, de comenzar el programa o de Récord, eh, eres uno más dentro de toda la mesa. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues con esto comenzamos y comenzamos pues, eh, con la primera entrevista de, del día. Y vamos a comenzar pues, a, hablando de Audi, si os parece bien. Seguro que a, a mi compañero Alejandro le parece estupendo. Comenzamos a, escuchando a Ignacio González, director de comunicación de Audi en España. Estamos en el stand de Audi, estamos junto a Ignacio González, director de comunicación de Audi en España que nos va a presentar las novedades más importantes que han traído al Salón de Ginebra
6: Buenos días, encantado de estéis aquí compartiendo con nosotros pues, esta Premier en Ginebra y la verdad es que sí, tenemos mucho que enseñar este año y sobre todo el coche que tenemos a nuestra espalda que es una novedad mundial como es el Audi Q2, un vehículo dentro de la categoría sub en un segmento que no solamente en España, sino en el resto de Europa, o en el mundo cada vez está creciendo más ...y la verdad muy contentos... ...muy contentos, sorprendidos... ...con un vehículo compacto... ...como digo, un vehículo sub ...que pretende llegar a un público... ...pues diferente también... ...un público mucho más juvenil... ...un público urbano... ...un vehículo con unas medidas... y ...una estructura creada pues eso... ...para ser un vehículo utilitario... ...por ciudad... Eh, ...y luego por otro lado también... ...con un espacio interior... ...que permite hacer un planteamiento también... De, ...de viajes largos... ...esta quizá podríamos decir que es la estrella del salón... ...pero bueno, no nos quedamos solamente con el Q2... ...también presentamos otras novedades este año... Como es la versión más deportiva O hasta ahora la más deportiva del Audi A4 Como es el S4 En su versión Aván Ya fue presentada la versión berlina en el pasado salón de Frankfurt Y ahora aquí ya presentamos también la versión más, más deportiva Bueno pues ella
3: estaba diciendo no, 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 sin nace, Y nos iba adelantando Pues la gran novedad y una de las grandes estrellas de, Del salón porque nos habían avanzado Que veríamos un sub de Audi Pero no bueno no se había desvelado prácticamente nada de su diseño Pues bien, hemos conocido El nuevo Audi Q2, el pequeño sub De la marca de los cuatro aros, el Primero, eh, de todas las marcas premium En entrar en un segmento tan competido Como el segmento B eh, o Conocido como B-Sud o Sub-B eh, Que en donde están Poblando eh, el Renault Capture Nissan Juke para que nos hagamos una idea El, el Peugeot 2008 eh, Pues bien, pues eh, ha decidido Audi que también tienen que estar ellos Y por cierto, con un diseño muy diferenciado Con el resto de la gama de Audi eh, Muy anguloso y muy especial Pero bueno, eh, siempre que hablamos de Audi Tenemos que hablar con Alejandro para que me des tu opinión Alejandro ¿qué opinas de este nuevo Audi Q2? Bueno, lo primero es que había gente que
7: todavía estaba empeñada o pensaba que se iba a llamar Q1 uh -huh. porque ya que los Q son impares, Q3, Q5, Q7 pues dijeron, pues el pequeño tiene que ser Q1 y bueno, hubo una pequeña discusión por ahí y por las redes sociales y al final pues eh, se demostró que iba a ser Q2 y sí, sí que es verdad que, que el diseño es no solo diferente a lo que estamos acostumbrados en Audi, sino diferente al resto de, de los modelos, que es algo que el público en general estaba pidiendo en, en la marca. Uh -huh. Que es que estaban quejándose, entre comillas, que, que todos los modelos eran iguales, o por lo menos muy parecidos. Entonces han sacado, han presentado este pequeño sub que, que se, se diferencia completamente del resto de la gama y tiene un diseño propio. Aunque sí que hay. Detalles que recuerdan a otros modelos de otras marcas del grupo.
3: Te gusta el diseño que es al final eh, es un diseño que, que digamos que no estaba no esperábamos que fuera así. Pues ya sabéis la manía,
7: entre comillas, que sí. le tengo a este tipo de coches, pero no, no me disgusta, la verdad es que tiene un diseño tirando a muy, muy recto, sí. pero, pero me parece muy chulo porque el techo tiene una caída así estilo Coupé y no, no, no lo he visto en
3: persona, pero parece más grande de lo que yo creo que es. Es muy interesante. Eduardo, eh, tu opinión sobre el nuevo Audi Q2.
8: Eh, bueno, es un, es un coche que necesitaba Audi Que lo estaba pidiendo ya a gritos el, el público No solamente en Audi, sino en cualquier eh, en cualquier fabricante Ya hemos visto cómo sea, también se ha, se ha lanzado a esta nueva aventura eh, Un coche además que se lanza en un mercado mmm, creciente Cada vez eh, más poblado por modelos como mencionabas tú antes, Antonio Y que tiene detalles bastante curiosos de diseño eh, Se adhiere a la nueva... ...imagen, al nuevo lenguaje de diseño de Audi... Eh, ...se aleja un poquito a lo mejor de la 1... ...que es el de, del que deriva... ...y tiene ese detalle del pilar eh, trasero flotante... ...pero que no es tan flotante... ...quiero decir... Eh, ...se suele hacer esa sensación de flotabilidad... ...a través de una, de una plancha... ...o de un, de un color negro brillante... ...pero en este caso... En este caso eh, es personalizable. Eh, hemos visto imágenes en las que eran color gris plata y e imágenes en las que mm. eran negro brillante. Entonces, pues da un plus de, de, de originalidad al, al diseño, a la carrocería. Y luego está el tema de que, bueno, pues tiene una gama de motores eh, amplísima, hasta los 190 caballos. Desde, desde
7: 116. Sí, sí, es. Además, un... eh, el, los gasolíes los van todos juntos en potencia. O sea, hay un gasolina de 116, un diésel de 116 Un gasolina de 150, un diésel de 150 Gasolina y diésel de sí. 190 Sí, y luego
8: además podemos elegir entre Cajas eh, manuales, cajas de SG Entre sí. tracción delantera, tracción total Quiero decir eh, Cubre es, todas las opciones Sí, estamos probablemente ante sí. uno de los sub más completos En ese segmento de, del mercado completo Vamos.
3: Bueno, pues eh, es interesante Sobre todo por bueno, el segmento del Q2 Que Audi es la primera En mover ficha eh, dentro de poco veremos a BMW y Mercedes Estoy seguro de ello Pero ha sido Audi Sí, además no han
7: escatimado en equipamiento Llevan uh -huh. el mismo equipamiento prácticamente Que puede llevar el nuevo A4 por ejemplo con todo tipo de pantallas y de, y de elementos de seguridad y de, y de supongo que eso al final la tarifa pues va un poco en, con, en consonancia con, con el equipamiento que, que pongas mm -hmm. pero vamos que está muy bien por ejemplo que haya un acabado Sport, un acabado normal y un acabado Off-Road entonces si quieres el coche un poco más destinado por lo menos estéticamente para el campo pues también tienes la opción mm -hmm. y además el interior va a poder personalizado el salpicadero con el color de la carrocería y demás y... Tiene el picadero Salpicadero,
8: salpicadero, que por cierto, no, no hemos mencionado, pero ese sí que se parece bastante más a la 1. Ha sí, sí. mantenido ese diseño. Sí. Eh, imagino que, bueno, con materiales aún de mejor calidad, mejores acabados, probablemente mayor personalización y los detalles que, bueno, pues han cuajado en la gama, en la gama Audi que no sé si decías antes pantallas no sé si puede llevar lleva el Audi la... virtual copy sí, no o sea sí. el cuadro de mandos digital completamente sí. lo en opción llevar. por supuesto pero sí pues ojo porque llevar. estamos hablando de un segmento
7: el más, el más pequeño en los sí, sur, sí, o sea, sí un segmento sí, sí. B por eso el... que, que lleva tecnología y lleva equipamiento de, sí. de coches de gama superior Uf. además la carta de
4: colores que ha elegido Audi yo creo para este modelo está muy enfocado en ¿no? un público más joven más juvenil son colores eventualizados bastante llamativos verdes azules naranjas
3: Hombre, claramente quieren llamar la atención sí. Está clarísimo. Y, y la han conseguido ¿eh? Sí, eh, sí, Han levantado muchos flashes eh, y, y también mucha expectación Sobre este modelo Que bueno, todo el mundo esperaba Pero no a lo mejor el diseño que nos hemos encontrado Que bueno, a mí me gusta por lo menos eh, Ahora voy a preguntar a Ignacio Si es más de Sud o de Berlina tradicional Es la gran pregunta y que muchas veces nos mostramos aquí encima mm. de la mesa
5: yo a estas alturas ya peinando algunas canas, no muchas todavía, gracias a Dios, eh, más de Berlina tradicional, uh -huh. como puedes suponer. Es que la, con la ferviente
3: eh, eh, fama, entre comillas, que está teniendo últimamente los Sud, pues eh, casi se está canabalizando la, la gran gama que teníamos de, de Berlinas. Y, y poco a poco se ve más Sud que, que Berlina. En este caso, en el salón es lo que hemos visto, sobre todo.
5: Sí, pero todavía el nivel de comodidad y el nivel de, incluso de seguridad, que a lo mejor es, eh, es falsa, no significa que sea mucho más seguro por ser más grande, eh, pero el, la sensación que te da, eh, yo soy más de Berlina. Si cojo el coche de mi hija, pues me lo paso muy bien. Ah, bueno, importante. ¿El coche de tu hija es? Un C4. Vale, pues
3: ahí lo tenemos, y lo apuntamos. Y seguimos adelante y ahora nos vamos con el grupo PSA. Vamos a hablar, bueno, es, hablamos en su momento, hablamos hace escaso dos días y medio con José Antonio León, el DIRCON del Grupo PSA en España, y vamos a conocer por pues, la, pues, las novedades más importantes que nos presenta tanto Citroën como Peugeot y DS en el Salón de Ginebra. Estoy en un vehículo muy especial, seguimos en el Salón de Ginebra, si no lo habéis reconocido estamos en el nuevo Meari, en el Meari Eléctrico, y junto a mí está José Antonio León, responsable de comunicación del Grupo PSA, que nos va a presentar este coche y por supuesto todas las novedades del Grupo PSA. ¿Qué tal, eh...
9: Bueno, este coche yo creo que representa la esencia de Citroën, ¿no? De la nueva Citroën. Es un coche 100% eléctrico, como dices, eh, que encarna el mito del Meari, pero evidentemente muchos años después, ¿no? Eh, bueno, será un coche que estoy seguro que hará las delicias de, de nuestras costas, nuestras islas. Y bueno, pues representa, como digo, esos valores de feel good, de hacerlo todo sencillo, que lo quiere decir que esté reñido con la calidad, justo al contrario, y en un ambiente, tanto en el color como en el diseño, como en detalles, como en la impermeabilidad de los materiales, que lo hacen realmente un, un coche optimista, un coche que será seguro, insisto, eh, relevante, muy relevante, en los próximos meses en España y en toda Europa, ¿no? no solamente vamos a hablar de Citroën,
3: también vamos a hablar de Peugeot.
9: Sí, bueno, Peugeot eh, pues sigue consolidando una gama, una gama cuyo cuya Punta de lanza es el 308 que ya sabemos todos que equipa sus versiones GT GTI con motores de alta prestaciones, además desarrollados en parte por Peugeot Sport y eh, bueno pues presenta sobre todo como novedad más destacada este Salón de Ginebra el nuevo 2008 un 2008 que es muy diferente al predecesor un 2008 que cambia radicalmente su frontal y que es mucho más crossover todavía de lo que ya era el
3: predecesor y ahora de lujo vamos a hablar de la marca DS
9: la marca DS, que hace un año pues, se presentaba como la nueva marca eh, premium del grupo PSA, una marca que intenta transmitir el lujo francés en una marca de automóviles, en un territorio que nadie ocupa todavía, y que presenta sobre todo un concepto, yo creo que innovador y revolucionario, el Items, que también es un coche 100% eléctrico, como este Meari, pero en este caso un coche muy deportivo, que sin duda anticipa seguramente algunos elementos de diseño de la futura marca DS. Muchísimas gracias José Antonio
3: Temp Bueno pues ahí tenemos a José Antonio Y la verdad es que de La presentación que nos hacía Sobre todo de Peugeot Que conocimos el restyling del 2008 Que ya hemos hablado aquí en el programa Sobre el 2008 Largo y tendido Y bueno ya conocemos eh, Que han cambiado Sobre todo la parte de la, eh, delantera Una calandra más agresiva Una calandra que da la sensación De un, ser un coche más grande Más suz Y abandonar ese concepto de crossover Que sigue siendo eh, Sigue siendo que no, no No ha cambiado tan radical Y bueno también eh, pues Tuvimos la oportunidad De sentarnos en el Meari eléctrico Un coche pues Un coche especial Un coche eh, eh, juvenil y un coche eh, muy simpático. Eh, me gustó. No, no me importaría viajar en, en un Meari eléctrico por nuestras playas. Eh, es un coche curioso. ¿eh? Bueno, aunque... la gracia es que, que es el sucesor
7: del, del Meari original. Uh -huh. Y aunque la idea no es la misma, pero bueno, por lo menos se parece. La sí. idea,
3: el concepto es similar. Pero es más pequeño, ¿eh? Más pequeño. ¿Es más pequeño? Sí, sí. Es... Sí, no.
7: bueno,
8: no, no, no olvidemos que se, se basa en el vehículo de Bolloré que hace, eh, que bueno, pues una empresa que se dedica a hacer coches eléctricos. Eh, lo que pasa es que bueno ha cogido el estilo del Cactus M que fue el prototipo uh -huh. de Cactus mearizado de, 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 de Citroën eh, que presentó en no sé qué salón del automóvil ahora mismo no lo recuerdo pero bueno fue a finales de año pasado y la verdad es que lo ha copiado prácticamente
3: Entonces tenemos un coche, la verdad es que original, original y además eléctrico Un coche muy especial Bueno, ya está con nosotros Pablo García de Autofácil y de la revista Evo Bienvenido Pablo
10: Buenas tardes a todos
3: Bueno, eh, una entrevista muy especial que podemos ver también en, en el YouTube de Autofácil Y que bueno, nos puede, me pueden ver a mí y a José Antonio sentados en el meari eléctrico, ¿eh? sí bueno está
10: este año hemos incorporado la, la novedad gracias a a vosotros bueno eh, estos últimos años siempre ibais ahí con el micrófono en mano eh, para el programa de radio se si escuchaba las entrevistas y bueno pues a raíz de una de una idea que se le ocurrió a nuestro director general a Juan Espe Hernández efectivamente de, de, pues bueno cubrir el salón de Ginebra de una manera Diferente, pues bueno, aprovechando el buen trabajo que hacéis todos los años, pues, ¿por qué no grabar la, la entrevista? Entonces, bueno, pues la habéis grabado, habéis hecho un trabajo excelente. Vamos, me, por lo que he estado viendo, me parece una pasada. Muchas gracias, Pablo Y hemos colgado, pues, todas las entrevistas en, en el canal de YouTube de autofacil.es. Y bueno, pues ahí tenéis la. Podéis ver a Antonio, a los que no le conocéis, un <risa> tío muy guapete. Y a todos, a, o a casi todos los jefes de prensa de, de las marcas. Y bueno, pues, la entrevista muy chulos si y los vídeos muy muy atractivos y muy, muy curiosos de ver.
3: Bueno, pues eh, has venido con las dos revistas, has venido con la revista Evo y la revista Autofácil, que más adelante hablaremos de ellas, pero bueno, eh, me gusta, insisto, la portada de esta semana, bueno, de este mes de la revista Evo, ¿eh?
10: bueno, pues Una portada muy azul Muy novedosa Con un Ford Focus RS presidiendo Tercera generación Y la comparativa con los con los tres rivales Rivales eh, tirando a lo antiguo Por así decirlo No son los rivales directos Como, como cabría esperar un poco pues, Rivales como el RS3 O, o el Golferry y demás Sino que hemos tirado hacia los antepasados del, del Focus RS con una comparativa que hicimos en el País Vasco, nos subimos a, a Donosti y bueno, pues buscamos a través de internet, de blogs, foros y demás, pues un MK1, un RS, MK1 un RS, MK2 y un score RS Cosworth. Los enfrentamos, fuimos a probarlos y, y bueno, pues durante la jornada que estuvimos pudimos sacar nuestras propias conclusiones de cuál coche o qué coche nos quedaríamos y compararlo con el con el MK3 y ver si realmente el MK3, el Focus RS, el, el que mm. se vende ahora mismo es un digno sucesor o, o es el rey de los RS Pero bueno, pues una comparativa Muy bonita con fotos muy atractivas Y, y muy entretenida de
3: leer Y muy interesante y recomendada también de parte De Auto FM, y seguimos adelante y hablando de Evo Pues he dicho, pues es el momento de hablar también De BMW, de, en este caso porque han presentado El BMW M2, que es un coche Muy de Evo, que ahora, ahora lo comentaremos Nos vamos con Borja Ormigos, jefe de prensa De BMW en España Llega el momento BMW, seguimos en el Salón de Ginebra Y tenemos a Borja Ormigos, jefe de prensa de BMW, para que nos presente las novedades más importantes de la marca alemana.
11: Hola Antonio, pues bueno, eh, presentaros aquí nuestras novedades en nuestro stand aquí en el Salón de Ginebra, principalmente BMW Serie 7, es un coche muy lujoso, eh, con mucha comodidad, pero que aparte tiene dos bazas más. La primera de ellas es la eficiencia y para eso tenemos el nuevo BMW Serie 740 e eh, que es un vehículo híbrido enchufable. En el lado de la deportividad, pues tenemos el nuevo BMW M760LI. Un BMW con un motor V12 que desarrolla más de 500 caballos y que propulsa este coche de 0 a 100 en solo 4,2 segundos. Ya son cifras, ¿eh? Sí, sí, son cifras desde luego muy impactantes. Mm. Seguimos con el tema de la eficiencia y es que tenemos otro híbrido enchufable, que es el BMW i8, que trae aquí a Ginebra una edición muy especial que se denomina Protonic Red. Es un coche, un i8, como dice su nombre, en color rojo, con unas unidades limitadas que estamos seguros que serán muy demandadas en el mercado. Y eh, último, pero no por ello menos importante, tenemos los M, y la estrella es este nuevo BMW M2 Coupé, que desarrolla 370 caballos. Me ha dicho un pajarito que lo has probado en Laguna Seca, no sé si será cierto. Es cierto, eh, no sé quién te lo habrá dicho, pero bueno, es cierto, eh, probé el coche en el circuito de Laguna Seca, fue una experiencia inolvidable... Y bueno, eh, deciros que bueno el coche, eh, sin más, es para mí es el favorito de, de la gama de BMW Mi favorito eh, particular y personal Son 370 caballos, eh, un peso más reducido que M3 y M4 y un coche mucho más manejable y más divertido que, que estos que son un poco más grandes.
3: La pura esencia de BMW, M, lo que siempre aspira un un seguidor de BMW, lo tenemos en el M2.
11: Lo tenemos en el M2 y a, una, a un precio más asequible que ningún M, ¿no? Porque es el acceso a la gama BMW M por 62.900 euros, así que bueno. Me has dejado con los dientes largos, mucha envidia y no creo que sea el único, sobre todo a nuestros oyentes. y el
3: yo, también, yo insisto, ¿no? mucha envidia porque la verdad es que eh, tiene unas cifras espectaculares. Eh, siempre que hablamos también de BMW, pues eh, siempre me gusta hablarlo con Pablo porque es un ferviente seguidor de esta marca. Y yo creo que el M2, eh, digamos que podría ser el E30 moderno, el M3 E30 moderno por sus características y bueno, por, por esa esencia tan especial. Sí,
10: bueno, yo creo que principalmente, bueno, es el digno heredero y aparte, como bien comenta Borja, el, el jefe de prensa, es el BMWM, por así decirlo, más puro y más económico y más ligero, o sea, uh -huh. que eso también es, es importante, es el más, el más compacto y el, y el más ligero, eso pues para los eh, frikis y los quemados de los de los deportivos, es una muy buena noticia que, que, bueno, pues esperamos todos con mucha impaciencia y sobre todo ponerme a los mandos en, en la Escuela de Conducción de BMW a ver si tenemos alguna idea para poder probar. Y seguramente sea el, el M Ya no solo el más potente y más radical Sino el más deportivo y el más puro Sobre todo, bueno, como comento Por el tema de, de los pesos Porque no olvidemos que al final El peso para un, para un coche de este tipo es importante eh, Los M4 y M3 Que son los siguientes eh, Ya estamos en unos pesos que aun funcionando muy bien y siendo coches muy ágiles y muy divertidos de conducir y muy eficaces, son coches que están en torno a 1.600 o 2.700 kilos y este pues se queda en, en bastantes menos kilos, o sea que solo por eso compensa la, la no la falta de potencia sino el tener menos potencia, o sea, al final eh, lo que se busca es eficacia y, y poco peso como, tendrá el, como tiene este BMW M2.
3: Bueno, el BMW M2 que nos, nos dejó con los ojos abiertos, nos dejó con los ojos ojos piláticos Y son esos coches que siempre nos gustaría tener en nuestro garaje Alejandro, tú también que eres de, de, de estos tipos de coches también deportivos mmm, Yo creo que a ti te gustaría también el M2
7: Yo, no, no creas, lo, lo sabes eh, perfectamente que a mí este tipo de coches que son no son simplemente un motor potente en un coche normal está trabajada la suspensión los frenos eh, la caja de cambios la estética es que es todo todo el conjunto y hacen un coche pues para mí casi casi perfecto Eduardo bueno,
8: yo creo que simplemente hablar de M2 ya debería darnos una idea de cómo va este coche y de lo mucho que lo queremos. <risa> eh, eh, como decía Pablo, pues eh, uno de sus grandísimos alicientes es que a pesar de no ser el más potente de la gama eh, sí que es el más ligero y el más pequeño. Por lo tanto, eh, yo creo que eso se acerca a lo que los entusiastas de los coches estamos eh, pidiendo a gritos porque bueno, todos sabemos que el segmento o simplemente todo el mercado está, está creciendo en tamaño y en peso. Bueno, últimamente está bajando bastante el peso y a veces el tamaño, pero bueno, por lo general ha sido una tendencia bastante contrastada en los últimos años y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí agradecemos muchísimo que BMW...
3: Eh, haya sacado este M2 Y que Borja pues lo traiga pronto a España <risa> Así de claro Bueno, nos vamos ahora con Toyota Que nos presentó también otra de las grandes novedades de, Del Salón de Ginebra Y que bueno, tenemos a Enrique Centeno Director de Comunicación de Toyota Que nos lo presenta Muy atentos que, que este coche va a dar que hablar Uno de los modelos más importantes Que se han presentado en el Salón de Ginebra Es el que tengo detrás mía El nuevo Toyota CHR y para eso te tengo a ti, a Enrique, porque nos tienes que presentar este nuevo modelo que ya no es un Concecar, aunque parezca un Concecar por las líneas agresivas y futuristas, ¿o no es así?
12: Efectivamente. Vamos a ver, la primera pregunta que nos surge es por qué hemos tardado tanto en lanzar este coche, ¿vale? Pero hay eh, dos razones principales. Era un coche que necesitábamos pero era un coche que teníamos que esperar al nuevo concepto de la arquitectura global de Toyota, que hemos estrenado en Prius, que hemos presentado hace apenas unas semanas, con lo cual necesitábamos la nueva plataforma, es una plataforma del segmento C, y necesitábamos que tuviese una motorización híbrida, pero no la motorización híbrida que hemos tenido hasta ahora, sino ya la nueva generación de híbrido que también hemos estrenado en Prius. Entonces, por eso hemos tardado tanto. Hemos cogido lo mejor de la nueva arquitectura de Toyota, lo mejor de la nueva plataforma híbrida y lo hemos juntado en un modelo, en un segmento donde no teníamos presencia. El RAV4 ha crecido muchísimo Es un coche ya muy grande Nos faltaba un coche un poquito más pequeño Para cubrir las necesidades de esos clientes Estamos hablando de un crossover Del segmento C puro 4,35 metros Pero con un diseño que Y a las pruebas me remito o sea, Es un diseño absolutamente radical Un cambio eh, impresionante Para Toyota Nos ha dejado sin
3: palabras para bien Que también hay que tener eso en cuenta Porque en la parte trasera nos recuerda, bueno, nos recuerda a esos tintes deportivos que siempre nos ha marcado Toyota, pero la parte delantera también es bastante agresiva, es decir, un concepto totalmente distinto que no hemos visto nunca en un segmento tan, tan de moda ahora mismo,
12: tan popular. Uh -huh. Yo creo que eh, realmente Toyota siempre hemos sido una marca que nos hemos caracterizado por tener unos coches tremendamente eficientes, tremendamente racionales, pero eh, uno de los propósitos de nuestro presidente Aquí o Toyota, que es un absoluto apasionado por los coches, es que les demos un aspecto más emocional a nuestros productos. Es decir, ya no tenemos solo que tener buenos coches, tenemos que tener coches de esos que te hacen vibrar, que te hacen sentir, que te hacen, aceleran el pulso y que te hacen... Pues ahí
3: tenemos a Enrique está presentando el CHR un modelo un sub de, del segmento C al final el que va va a luchar directamente con el Cascai con el nuevo Seazateca con, con el Renault Callar un modelo muy importante en volumen para Toyota que tiene dos noticias eh, que no habrá versión diésel será solamente híbrida o gasolina y su estética, una estética, mmm, bueno, pues, eh, entre comillas radical, eh, con tendencia muy, muy deportiva, donde se esconden las puertas traseras, eh, y bueno, pues tiene una caída eh, simulada del techo para hacerle un efecto coupé. A mí, te puedo decir, eh, cuando lo he tenido al lado Cuando lo he tenido a, a escasos metros Me ha encantado Me parece una solución fabulosa Para una familia al final es un coche que, que lo que busca Es espacio dentro, pero por fuera Que no tengas el carnet diciendo Eres un padrazo o eres una madraza Y este coche te puedo asegurar Que, que borra de, de, de lleno este, este concepto por lo menos de, de coche familiar
7: O sea que este coche le pasa Lo contrario que el Q2 Que parece más pequeño de lo que es
3: no, a sí, mí en, exacto, la, en las fotos exacto, me parece más pequeño de lo eh, que
7: aparentemente decís que es de rival del Cascay. Efectivamente. El coche es relativamente grande.
3: Efectivamente. Eh, vale, el, vale.
7: Mmm, es que en las fotos parece más pequeño.
3: De hecho, eh, parece rival del Q2. Como es tan, tan agresivo y, y la cabina está tan recogida. A eh, ver, las líneas son muy marcadas. Eso sí, está clarísimo.
7: De hecho, recuerda
3: algunos rasgos a,
7: a los Lexus, a los nuevos Lexus.
3: Sí, eh, luego hablas muy afiladas. Hablando digamos. con Enrique, nos lo dijo que, al final, eh, ha habido una cesión de, de cierto diseño de Lexus en este modelo. Y, y se Empezando nota? porque no hay motores diésel, ¿no? Como el Lexus Sí, por ejemplo Es un, un ejemplo, de, por lo menos, de, de toque de, de ingeniería Pero no solamente eso Sino pues la, la falsa caída del, en el pilar C O, o las agresivas líneas en Que encontramos tanto la parte delantera como la trasera Pablo, tú que la has, has visto en foto No la has podido ver en el salón eh, bueno, Te tocó cubrir el salón desde aquí, desde Madrid Pero, ¿cómo has visto este modelo?
10: Yo ahora te lo cuento Antes de seguir y que sí. nos empiezan a dar para el pelo En redes sociales y demás Hemos metido la pata pero hasta el fondo El M4 pesa 1572 kilos Y el M2 1570 kilos O sea que esto de que pesa sí. menos Sí El, el M4 pesa 2 kilos más Para talibanes 2 kilos son Oye, 2 kilos son 2 kilos, eh A ver, tenemos razón Pero que si hay algún oyente que está aquí con las fichas sí, técnicas sí. Eh, A ver, luego sí que es cierto Que una vez que lo carguemos y vayamos Seguramente Yo... sea mucho más ágil el M2 pero que antes de que alguno en las redes ponga... No, 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 se como... se hace bien.
8: Yo salgo de casa sin dinero por esto, ¿eh? O sea, es por, no es por otra cosa, es para que no, no, pela menos... El dinero en billetes,
10: en vez de moneda, ¿no? Es más pequeño, es más ágil, supuestamente, y es más estrechito, o sea que seguramente... <risa> no, no, pero que hace bien, que hace bien, Pablo. Sí, no, no, aquí no, las cosas no, claras, no, que me gusta Lo, lo comento y, y ya está, lo estaba viendo. Pero Oye, no nada, que, no es que, que hablé otro y busco un poco venga, perfecto. Eh, de... perfecto. No sé
3: ni lo que estábamos hablando, estaba vale. buscando aquí las fichas... La información de BMW. Vale. Eduardo, ¿cómo has visto este nuevo Toyota, el CHR?
8: Pues mira, lo estaba esperando como agua de mayo, la verdad es que es un coche que, que, que también necesitaba la... Oye, parece raro, ¿no? Esto de decir, es que una marca necesita un sub, pero es que es así, ¿no? Es lo que demanda el mercado, lo que se compra y lo que más vende, ¿no? Eh, el CHR, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo por, por, eh, por diseño, pero no tanto por el resultado, sino por lo cercano al modelo conceptual, al prototipo que hemos visto algunas versiones ha ido evolucionando el prototipo y ha acabado en un modelo de producción la verdad es que muy muy parecido y como decís eh, muy musculoso muy anguloso unos pasos de rueda muy marcados las puertas traseras están eh, están eh, ocultas tiene los, los eh, las manetas de las sí, puertas las están arriba. colocadas en una forma extrañísima además no están muy altas en fin un coche que, desde luego, por diseño, si sí tiene que rivalizar con coches como el Yuke o como el Honda HRV que está un pelín por encima, porque los japoneses parece ser que están entre medias de, de los dos, ¿no? Sí, entre pero medio. yo es más
3: pequeño... Es un modelo sí, 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 así. por
8: eso, por eso digo que, que, que por ejemplo pasa con el HRV, ¿no? Que sí. están entre, entre dos segmentos, ¿no? O se han quedado como uh -huh. entre dos segmentos. A lo mejor para, oye, para el que no necesita un coche más grande, pues eh, se pasa uno más pequeño, y el que no necesita un coche tan pequeño, en fin, eh, que sí, que, que tiene un diseño, yo <risa> creo que va, va a cuajar muy bien en, en el
3: mercado.
10: Pablo, ahora ya sí, ya sé dónde ya me he encontrado. <risa> eh, me parece muy bonito, eh, como dice Eduardo, un coche que no no tiene pinta de, de concept sino que parece muy desarrollado ya para, vamos, para ponerle unas placas de matrícula y ponerlo a la venta, lo que sí me ha sorprendido un poco, eh, el otro día viendo las fotos y teniendo una foto aquí delante eh, es, es un poco los parecidos eh, razonables que tiene, o sea, el frontal es un RAV4, ¿Sí? la trasera, el paragolpes trasero es un Yuke eh, los faros me recuerdan al Lexus NX y, a, y al, Civic. al Civic y el lateral del montante B para atrás me recuerda al Hyundai Veloster un poco con la puerta esa, o sea, tiene una Mezcla un poco Tiene lo mejor De cada o, o Las la cosas O los rasgos originales De sí. estos coches Que he dicho Que al final El Veloster Es un coche Que puede gustar o no Pero bueno El tema de la puerta Es muy original El juke La parte trasera Es muy original Y destaca también en eso Los faros traseros Tipo NX Que en el NX Son como un poco Lo que destaca Y aquí lo que han hecho Ha sido coger un poco Los rasgos característicos De estos modelos Y meterlo en un coche y les ha quedado un coche que, que sin duda yo creo que se, se va a vender muy bien solo por el hecho de que es un Toyota y bueno pues la gente eso lo valora mucho y el concepto de coche que, que bueno no es un Urban Cruiser como, como tenía antes Toyota que fue un poco fiasco en el sentido de, de ventas era un coche caro y que no aportaba nada y este pues aporta un diseño muy atractivo uh -huh. eh, me imagino que motores eh, va a haber una versión híbrida creo que leí el otro día sí, en el, sí. coche. O sea, el coche eh, va a molar mucho para, para poderlo comprar o sea va a ser muy interesante.
3: Es más, la versión que había ahí, el coche que había ahí, ya era el híbrido. Nos presentaron directamente el híbrido. Sí,
10: y además lo bueno de esto también, el, el precio... Quiero pensar que al fabricarse en, en Turquía, al fabricarse no en Japón, mm. eh, los costes van a ser eh, mucho más baratos, o sea, no va a ser un coche excesivamente caro, o sea, va a estar en un precio razonable en cuanto a la competencia, y los equipamientos, pues me imagino que pasará exactamente igual. Al final, los coches japoneses, los que tienen que importar, eh, vienen con equipamientos cerrados por el tema principalmente de logística, y de que es muy caro pues eh, elegirlos a la carta, por así decirlo, y este vehículo, pues bueno, al no fabricarse en Japón y fabricarse en Europa, pues bueno, eh, va a estar... Con precio europeo O sea, un precio competitivo Y con equipamientos Pues que podrán posiblemente Ir, ir a la carta No serán cerrados o sea.
8: Incluso Entonces, ¿in Perdón un, No ha sí, sí, sí. el, el, la mecánica híbrida Se fabrica en Europa En eh, Reino el, el Unido, O sea, es un coche Completamente fabricado en Europa
7: Entonces, ¿podrías llegar a tener Un Prius Sub Más barato? Quiero decir Sí. El Prius va a costar sus 29.900 Como comentamos el otro día Este sí cuesta 23.000 o 24.000 Sí,
10: pero yo creo que el concepto de este coche Yo creo que lo del híbrido No, no, es, no es lo, no es lo mismo al pero... final, el, lo, lo interesante va a ser poder verle con el motor 1.2 turbo sí. eh, Que es un motor Que está funcionando muy bien En un coche de este tipo puede ser una opción súper interesante uh -huh. Porque al final, bueno, pues el híbrido eh, Está muy bien, pero Yo creo que el perfil de la persona que se compra este coche Tenemos un RAV4 híbrido al final O sea que yo creo que este coche tiene tiene que ser con, bueno, pues con un motor 1.2 turbo o con 116 caballos como el que, el que ha empezado a montar el Auris y yo creo que puede ser un coche que puede hacer muchísimo daño a, a la competencia, pero muchísimo daño, ¿eh? Pues si la apuntamos, sí, Alejandro.
7: No, yo quería estaba mirando lo de los, los BMW. Y es que hay una configuración del M2 en la cual pesa más que el M4 manual. Y es el DKG que pesa 25 kilos más y en concreto 23 más que el M4 manual. Bueno, pues ya está. Pues no van a Entonces, no van a pedrear. Diría,
3: seguro que algún oyente dice esos va a ir más a ploma. Cuanto más... Pesa". <risa> Bueno, pues que quede ahí como fe de ratas y de todas maneras nos gusta también decir las cosas cuando, pues, entre comillas, nos equivocamos o, o, o casi nos equivocamos. Pues lo bueno de este programa es que se hace en directo, que todo hay que decirlo. Ahora que ya hemos sobrepasado las siete y media, llega el momento de hablar de Total, eh, bueno, pues eh, para arrancar lo que mejor que escuchando esto.
1: Bueno, pues eh, como te he al principio del
3: programa Hoy iniciamos una, colo una colo colaboración muy especial Con una de las grandes empresas del sector de la automoción Lubricantes Total Para nosotros es un orgullo la confianza que han mostrado nuestro medio Y es una oportunidad para acercar al oyente La importancia que tienen los lubricantes para nuestro vehículo Según define la RAE, la Real Academia de la Lengua Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles No se degrada Y forma asimismo una capa que impide eh, su contacto Permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones eh, es que es muy importante los lubricantes muchas veces no, no lo tenemos en cuenta o nos pensamos que bueno pues sí vale, vale está ahí eh, no sabemos ni cuándo hay que cambiarlo o, o elegimos la opción más barata hay que tener mucho cuidado ¿eh? Eh, un buen lubricante proporciona a nuestro motor eh, que dure más kilómetros gaste menos combustible y emita menos gases contaminantes pero bueno quién mejor para acercarnos a estas características que Ignacio Barbero de Total España bueno Ignacio mmm, muchas veces no lo hemos dicho le eh, tenemos olvidado a, a, a el aceite de nuestros coches bueno, está ahí no lo tenemos eh, a no ser que nos dé el chivatazo en el cuadrado de mandos mucha gente no, ni lo piensa cambiar en, en, en los kilómetros recomendados por un
5: fabricante bueno, pues efectivamente y tenemos que tener en cuenta que es, es la sangre del motor uh -huh. es lo que hace lo que hace funcionar todo ¿no? Eh, lo primero que quería decir es que habría que corregir a la RAE ¿no? La, el aceite de lubricante se degrada evidentemente uh -huh. no es algo que no se degrade nunca eh, sino uh, Lógicamente, pues no venderíamos una sola gota de aceite después de sacar el coche de fábrica. Eso es importante, Y no, sí. es, no es el caso, ¿no? Efectivamente, tiene mucha importancia, no es. Eh... Eh, no es baladí, no puedes dejar cualquier, eh, cualquier aceite, tienes que poner que, el que recomienda tu fabricante y no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta porque salta el chivato eh, es para que pares el coche, lo dejes en la cuneta y llamas a la grúa directamente, es así de importante.
3: Pero bueno, la gente lo sigue teniendo, los kilómetros siguen corriendo y se piensa que, pues, como bien has dicho, que, que el aceite es perpetuo, es para toda la vida. Y no es así. Eh, ¿Qué características tiene el aceite total eh, que nos hace pues, tener tanta importancia elegir esa marca para nuestro vehículo?
5: Hombre, yo digo, yo diría que ten, tenemos una, una investigación y desarrollo detrás, pues pues testado pues, desde en Fórmula 1 con los equipos Lotus Renault o con los equipos. Uh, uh, Red Bull, por ejemplo, uh -huh. los dos uh, campeones del mundo, uh, en algunas ocasiones, uh, en rallies, uh, recientemente hemos ganado el, el, el París dakar ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, bueno, era el Dakar, evidentemente, sí. lo de París ya no. En motos, con Kawasaki, que ha ganado Superbikes, es decir, eh, tenemos un, uh, eh, un campo de pruebas eh, digamos amplísimo en el que en el que estamos demostrando día a día que somos capaces de sacar lo mejor lo mejor de todos los motores no y luego bueno pues con colaboraciones con con marcas de primera línea que nos nos obliga a estar permanentemente eh, punteros eh, uh -huh. a la hora de a la hora de, de diseñar nuevos productos cada vez más más eficientes y además cada vez más exigentes porque los motores cada vez lo cada vez exigen un nivel de tecnología más alto eh, cuando hablamos también de lubricantes, muchas veces nos olvidamos que gracias
3: a ello no solamente no se desgasta el motor sino que hace que consuma menos los coches y eh, mucha gente se acerca al, al taller, es que me consume más el coche pero usted, ¿cuándo ha cambiado
5: el aceite? Correcto y además ahora las nuevas uh, las nuevas formulaciones que tenemos eh, tanto en vehículo pesado como en vehículo ligero, pero en vehículo pesado tremendamente importante eh, tenemos bastante, bastantes productos con la marca Fueleco. ...que significa que reduces al menos entre un 3 y un 5% el consumo de, de carburante... ...esto pues en un vehículo privado siempre es importante... ...evidentemente pero en un vehículo pesado pues es muy muy importante... ¿no? ...reduces fricciones... Sin perder lubricación uh -huh. y eso consigue que el motor sea más eficiente consumiendo, consumiendo menos. Yo también es
3: el encargado de transmitir el calor al circuito de agua, al circuito de anticongelante eh, y al final eh, siempre hemos dicho, lo que la gasolina produce, lo que el combustible con, eh, produce, gran parte es calor y si no lo sacamos del motor pues tenemos grandes pérdidas de
5: potencia. Hay que sacar ese calor, ese calor lo saca el aceite, lo saca también el líquido sí. refrigerante, como es natural, eh, de dos maneras diferentes, pero la, el primero que evacúa ese calor de la cámara, efectivamente, es el es el aceite lubricante, ¿no? Siempre decimos que tiene tiene más, pero tiene tres grandes eh, necesidades eh, un motor, y las tres necesidades las cubre el aceite lubricante, ¿no? Es disipar calor, uh -huh. evitar fricciones, y llevarte toda la porquería que encuentre, virutas, agua, etc., Carbonilla, etcétera ¿no? Es detergencia, es antitérmico Y es eh, y es antifricción Son básicamente las tres propiedades Hay muchas, motra, muchas sí. otras eh, Pero básicamente como mínimo tiene que cumplir con esto
13: Juan yo eh, Buenas, eh, en primer lugar te quería hacer una pregunta Que, que siempre es muy recurrente Entre, entre los que conducen ¿no? Y es eh, ¿Qué diferencias hay entre las nomenclaturas de aceite? Porque todo el mundo siempre me pregunta lo mismo ¿Y 5W30 mejor que 10W? Serían <coughs> Para un resumen muy rapidillo, así para andar por casa, ¿cómo, cómo resumen, les dirías? Un resumen muy
5: rapidillo para andar por casa, las dos primeras, la primera cifra seguida de la W, pues el uh -huh. 5W o el 10W, es lo que llamamos viscosidad en frío, y la segunda cifra detrás del guión, el 30, el 40, el 50, es la, la viscosidad en, en caliente, ¿no? Uh, históricamente y para romper un poco con la vieja creencia esas viejas creencias que, uh -huh. que están muy arraigadas, eh, no significa que es el 10W o el 15W sea el grado en frío eh, ...para climas fríos y el 50 para climas calientes, sino que es el motor frío o el motor caliente. Eh, lógicamente, eh, los combustibles multigrado, que ya desde hace muchísimos años son los que utilizamos... ...pues tienen diferentes propiedades en frío y en caliente, lo cual permite, para que te hagas una idea... ...cuanto más baja sea la viscosidad en frío, pues más facilita el arranque... ...que no olvidemos que es el momento en el que más desgaste tiene un uh -huh. motor... Pero una vez que el motor ha tomado temperatura, si el aceite es demasiado fluido, no va a cumplir su función, con lo cual lo que haces es aumentar un poquito la, la viscosidad. Y es la segunda cifra, el 50, el 40, el 30. Es decir, motor frío, las primeras cifras, motor caliente, la segunda cifra. Y luego la tendencia del mercado, lo que estamos desarrollando todos eh, es eh, cada vez más, porque los motores lo exigen y por, precisamente por ser fueleco y por... Por eh, minimizar fricciones, el, el mercado va hacia grados muy, muy bajos. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando ahora en los centros de investigación 0W12, 0W17. ¿0W? 12, 0W, 0W? Uh -huh. 0W hay, ya es bastante eh, habitual. En Mazda, en, en muchas marcas, empieza a ser eh, muy habitual, como aceite en Peugeot, es decir, en, 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 no, en, no en marcas, digamos... Uh, eh, eh, tope absoluta sí. sino coches que tenemos en la calle están ya saliendo con w 30 prácticamente todos, pero es que es la única manera eh, de conseguir eh, consumos ajustados y, claro. y, y lógicamente una vida del motor eh, larga
13: y una, una última sí. pregunta por mi parte si me permites Antonio eh, otra pregunta muy recurrente que me hace la gente es eh, mi coche tiene puesto que tengo que hacer la revisión cada 10.000, 15.000, 20.000 kilómetros ¿En qué punto influye el aceite que se le echa al vehículo para tener que hacer la revisión antes o después? Porque es algo que también vuelve locos un poco a los, a los aficionados.
5: Yo diría que en todo o en nada. Es decir, evidentemente el aceite es una de las partes que se degradan. Eh, corregido a la raya al principio sí, sí. pues evidentemente el aceite se degrada ¿por qué se degrada? porque está ahí para degradarse para asumir toda la, todas las guarrerías varias que va encontrando por el motor y porque los aditivos antitérmicos antioxidantes, etcétera, lógicamente la reserva alcalina etcétera, tiene una serie eh, eh, acaba desgastándose ¿no? entonces es una de las piezas de desgaste, como hay otras y por tanto tienes que eh, usarlo el tiempo que lo tienes o los kilómetros que lo tienes que usar, hay otras por eso digo que en todo o en nada eh, si haces muchísimos más kilómetros o exageras, por ejemplo, el freno, etcétera, pues tendrás que ir para cambiar pastilla de freno. En el fondo tienes que ir al taller cuando marca el fabricante porque tienes una serie de piezas, entre ellas el lubricante, que hay que cambiarlo. ¿Problema o ventaja o por qué la gente dice voy al taller porque tengo que cambiar el aceite? Pues porque el, la pastilla de freno, el neumático, etcétera, siempre acabas mirando y bueno, mientras el coche frene, bueno, mientras el coche <risa> se agarra al suelo, etcétera. El lubricante, eh, como se te cinta el pilotito rojo, es lo que yo digo, para, sí, para sí. porque te cargas el motor, en, o la transmisión, sí, en sí, fin, sí, el, sí, lo perfecto. que estés usando. Y entonces pues la gente asocia mucho el cambio de aceite al paso por taller, claro. pero es un fungible más eh, con uh -huh. un periodo de vida que, que hay que respetar.
7: Yo, yo quería decir también sí. que Total no, no solo hace aceites para motor, también hace para cajas de cambios, tiene productos para los hidráulicos, tiene refrigerantes, tiene para máquinas agrícolas, o sea, tiene todo tipo de lubricantes que puede llevar un motor. Y añado, o sea, un vehículo, sí, perdón sí.
8: Y añado la importancia del aceite De la caja de cambios también que Sí, pues veces a eso bien. iba
7: Que no es solo el del motor, sino el de la caja de cambios Es casi no, no tan importante Pero se acerca bastante, sobre todo en cajas automáticas Y demás que una sola avería
3: Son las grandes olvidadas ¿eh? Sí, ¿eh? una
7: avería sí. puede ser tela
13: Se nota que Alejandro ha pasado por la Wikipedia ¿eh?
1: <risa> <risa> un, un buen repaso de para lo que sirve el aceite No, no <risa>
3: Eh, Pablo, tú que eres también un, un, un ferviente seguidor de abrir el capó y, y ver todos los elementos móviles y, y si puedes meter mano, hasta lo metes mano como digo yo muchas veces, el aceite es muy importante y tú siempre nos lo has marcado aquí en el programa
10: Sí, bueno, como ha dicho vamos el tema de los tres puntos claves es, es algo que la gente no, no tiene en cuenta, la gente se piensa que, que está ahí, punto, y sí que es cierto que un aceite bueno es, es importante de ahí pues, un poco la, las diferencias los neumáticos pasan un poco parecido al final, mm. eh, tienes neumáticos de, de 30 euros que, que sí Hace la misma función Con unos neumáticos De 80 Pero es evidente Que, que con los de 80 Vas a ir mucho mejor y, y va a tener Una medida de seguridad Mejor agarre Mejor comportamiento mojado Con el aceite pasa igual Nos encontramos aceites De garrafas De 5 litros En, en grandes hipermercados Por 20 euros pero al final el aceite, el, el pagar la diferencia de 15, 20, 30 euros de más eh, se compensa pues, bueno por todo el tema de aditivos que llevan de más. Y la función que tiene que hacer La limpieza, o sea, tiene que ser detergente Como habéis comentado, refrigerante uh -huh. y, y luego pues que, que lubrique Y que, que las piezas al final Es, el, es la vida del, del motor Yo la, la duda que tengo es El tema de los aditivos Estos eh, bueno pues que, que sí, Limpioyectores antifric No, antifricciones y... Ah. y demás Que bueno nos, Yo reconozco que soy Partidario de usar uno de ellos He, he probado o he, he leído por ahí cosas y, y yo es un aditivo que, que he utilizado, vamos, que utilizo en todos mis, mis coches, uno americano, no quiero decir marcas, y la verdad que a mí funciona muy bien, a margen de que he hecho un aceite, he hecho un aceite de, en condiciones en mis coches, o sea, aceites caros, y, y aparte le he hecho el aditivo, y a mí me ha funcionado muy bien. Quería saber qué opináis vosotros eh, respecto ¿Cómo? a ese tipo de, de aditivos, de antifricciones que llaman ellos.
5: Bueno, para... Para gustos los colores, yo te diré que nosotros los tenemos en nuestra marca. Lógicamente, eh, yo lo tengo en casa y yo no lo uso, ¿vale? Pero, pero insisto, para gustos de colores. Yo siempre he dicho que si utilizas un buen lubricante ya va cargado de antifricción. Bueno, mientras sea un vehículo, como yo de cuatro ruedas, las motos justos al contrario. O sea, lo que no pueden llevar es antifricción. Lo vas al taller con la moto resulta que te ponen aceite de coche y te la has cargado. Pero bueno, D dicho esto y aparte de esto... Eh, Digamos que sería sobreaditivar, en el mejor de los casos es un buen producto y los hay, ¿eh? hay buenos productos en el mercado y efectivamente es una antifricción y daño no le va a hacer, ayudar ayuda, en el peor de los casos, eh, bueno, prácticamente lo que te venden es aceite mineral puro porque el 80% del aditivo al final eh, es el diluyente y al final te venden aceite a precio de aditivo y, y poco más, y poco más. Eh, ¿Puede ayudar? yo pienso que un buen lubricante ya formulado eh, aporta sobradamente y si además vas a un público de turismo normal como nosotros, es decir, el que usa el coche, el que hace los 15.000 kilómetros al año, que, que ni siquiera hay mucha gente que no los hace, al final cambias el aceite cuando no le queda vida, eh, es decir, no pasas el año y no pasas los kilómetros, daño no hará, eh, los hay buenos, los hay muy buenos, los hay de total, estupendos. <risa> eh, personalmente prefiero, prefiero gastarme 10 euros más en una buena lata de aceite que, que gastarme los 10 euros en, en el aditivo, pero insisto en este caso es, es más personal que porque tenemos ambos productos es decir, que no es, no es por uno o por otro Bueno, eh, yo, yo quería comentar otra sí. cosa
7: eh, como hemos hablado que el aceite es el, seguramente después del combustible porque si el coche no anda, el líquido más importante del motor, ¿por qué los fabricantes están quitando los indicadores de temperatura? Los de aceite ya nos olvidamos porque creo que, salvo alguna pantallita que te indica la temperatura en algunos del grupo BAG y demás, y los BMW que lo indican en aguja algunos, ya nos estamos olvidando hasta la del refrigerante. Entonces, desde las marcas de lubricantes estáis presionando o estáis recomendando que los fabricantes pongan algo, es que yo no puedo subirme en un coche y no saber, recién arrancado, y esto está frío, está caliente, ¿cómo está? No, no, muchas ocasiones ni, ni siquiera lo marca y yo me da cosa coger un coche y no saber a qué temperatura está el aceite para saber si está en óptimas condiciones de meterle un pisodón o, o, o ponerte a, a correr o meterlo en un tú, circuito eh, lo eh, que sea, ¿sabes? No... Es que, es, es, vamos, a mí me parece tan importante que no sé por qué.
5: No, pues desde luego no hay, no hay ninguna preconización de, de, por parte de los fabricantes, lógicamente de, de, de lubricantes, de poner indicador no de la temperatura del aceite. La verdad es que no me he dado ni cuenta, pero el coche nuevo que me acaban de dar no tiene indicador de temperatura de aceite, correcto. Es Eso decir, sí si ¿Y que... de refrigerante sí? y de refrigerante sí, ah, bueno. de refrigerante algo sí. Algo. sí, algo
7: es algo. Es que estoy estoy can... bueno, estoy a mí me da cosa ver a la gente a las 8 de la mañana con el coche recién arrancado a los coches diésel a 4500 vueltas en primera, va a recoger firmas Alejandro <risa> de... recién salido de los semáforos, Se le está cerrando
14: el puño. Sí. Está es así. Que... <risa>
7: Es que me, me, da una, me da una pena los pobres motores que están ahí con el aceite denso, denso ahí abajo y que no, que no está ni, ni en temperatura y, y la gente no, no se quiere enterar o no se entera. Y, y la gente no sabe que el aceite tiene que estar caliente para
10: cumplir su función perfecta. Como el aceite de la cocina. O, sea, es un frito, o, no se o cuando vas frío, a... ¿no? No.
5: Crash error, por eso es un multigrado, no te preocupes. Sí, sí, si pero... tienes un buen aceite, pues sacas un 0, un 5W, un, incluso un 10W, ¿eh? con estas temperaturas que hace, etc. ¿eh? Un 10W es suficientemente fluido en, en frío, si sí, no, sí que te cargabas el motor. Antes, claro. en los años 50, con un 660, que eso era de tractor, <risa> evidentemente ya podías tener cuidado. Hoy por hoy tienes un buen multigrado, punto. Pero bueno, siempre está bien esperar sus 10 minutos, ¿no? Bien. sí,
7: sí. Bien, sí. Bien, Yo siempre lo espero unos 10 minutos diez, diez, diez minutos Bien, 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 bien. So, Pero es malo, porque, No es malo
10: Porque lo que comenta Alejandro yo, yo he tenido un coche, el anterior coche que tuve Tenía temperatura de aceite y del motor Y desde que el motor coge la temperatura óptima Que es un poco la temperatura que marcan casi todos los coches O, o la inmensa mayoría Sí, los 90 de refrigerante El del aceite o sea, tarda como el doble en coger sí. temperatura O sea, tú puedes tener la aguja del, del motor O sea, del refrigerante, del bloque motor a tu temperatura Temperatura óptima y el aceite del motor hasta que coge temperatura puede pasar incluso el doble. Entonces, muchas veces vemos la temperatura del motor que va por la mitad y decimos: Ya le podemos dar caña. Y posiblemente a menos de
7: 50 grados. Pero bueno,
10: un multigrado. Sí, a ver, yo entiendo al que... Al final el, que se soluciona, pero sí, sí que es pero... cierto que, que es importante que el aceite... Vamos. Y
7: más en motores diésel que tardan mucho más en calentar. Y motores
10: turboalimentados, al final, pues bueno, el aceite sí que cumple también la función para, para el tema de toda la, mm. la turbina, turbo y demás, que, que bueno sí, es importante.
3: Bueno, nos quedan ocho minutos y me gustaría también hablar con Ignacio sobre la evolución de la industria automovilística. Eh, el motor eléctrico, desde la compañía de, de Total, eh, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo ve esta evolución? Porque al final y al cabo No es un motor convencional Y, y no tendremos ese, ese típico aceite Que echamos actualmente A, a nuestros vehículos
5: No eh, no no lleva lubricante los uh -huh. motores eléctricos tienen ese fallo todavía no se han <risa> es un auténtico fallo ¿eh? no lleva lubricante no pero bueno broma aparte efectivamente tenemos además productos pues, de, de industria eh, aviación eh, grasas decir, eh, no no es no es un problema ¿eh? total además se define como empresa energética tenemos solar tenemos es decir, no, en ese sentido es broma aparte efectivamente el motor eléctrico no lleva aceite lubricante Tampoco estoy de acuerdo en que sean las evoluciones. El motor eléctrico tiene ya bastantes. bastantes, bastantes añitos. Lo que sí que es. es, es una alegría verlo, ¿eh? montado en un vehículo que cada vez más van teniendo autonomía, cada vez más eh, van teniendo un precio razonable como para salir al mercado. Y es la evolución natural. Es uh -huh. decir, evidentemente, tarde o temprano eh, tenemos que ir hacia un. Hacia, hacia. hacia un parque eléctrico. Lo que. lo que. Nosotros estimamos es que la velocidad a la que esto se va a producir no es tan rápida como se, estaba, se preveía en un principio. Uh el inconveniente que ha tenido siempre la electricidad es que hay que producirla y consumirla, no es algo que difícilmente se, se acumula, se acumulan baterías, etcétera pero hoy por hoy siguen siendo, y aunque se están desarrollando muchas eh, muy novedosas siguen siendo baterías químicas, la inmensa mayoría pesadas, y este es el gran problema que tiene la electricidad, pero que poco a poco eh, bueno, están trabajando en ello, están trabajando duro y, y se conseguirá eh, la hibridación primero y el, el parque 100% eléctrico creo que es cuestión de tiempo, lo que creo es que es cuestión de más tiempo de lo que esperamos o de lo que nos gustaría sí. de lo que nos gustaría tiene muchas ventajas yo he probado no he probado coche eléctrico si sí he probado una moto eléctrica es par inmediato claro, un motor eléctrico uh -huh. que tiene el par inmediatamente uh -huh. después de darle eh, lo del ruido pues es una cuestión de acostumbrarse pero uh, es curioso mm, ir en un vehículo que no suena absolutamente nada y ...y bueno, tiene muchísimas ventajas, es, evidentemente es el futuro... ...yo creo que es una cuestión de velocidad... No, no hay cuestión en que esto se va a producir Es una cuestión de la velocidad a la que vamos a llegar
3: Bueno Ignacio, eh, nos comprometemos a que pruebes Un coche eléctrico te <ríe> Quedaremos un día contigo y, y daremos una prueba para, para que lo conozcas a fondo Pues encantado Y otro de los detalles que hoy no lo va a entrar por tiempo Pero sí que lo quiero emplazar Va a ser eh, el tema pues Que vosotros también hacéis una apuesta muy importante Por el reciclaje del aceite Porque vuestros productos sean medioambientalmente Aceptables, eh, que son muchos fabricantes Que bueno, una cosa es fabricar aceites Y luego saber dónde va ese aceite y luego también eh, pensar que después de ese aceite tiene que tener una vida. Eh, ¿Total siempre ha estado involucrado con esa con esa faceta?
5: Y todos, y gracias a Dios, mm -hmm. y da gusto, y hace 30 años la conciencia ambiental no es la que soy, y, y menos mal, y se va consiguiendo. Uh, yo aquí comento dos cosas. Uno, bueno, evidentemente hay que reciclar. Ya no es una cuestión de opción, es una cuestión desde luego en, en la Europa moderna y actual es una cuestión legal y es una cuestión diría casi ética. No puedes hacer las cosas de cualquier manera. Pero además hay algo muy interesante que, se produ que en la cual además la industria del automóvil en general, con el lubricante y con mm, multitud de piezas, es pionera. Y es que eh, la industria de reciclado se está convirtiendo en económicamente rentable, que es lo que realmente está soportando el hecho de que todos también eh, apostemos pues, por una, una conciencia de reciclado importante. Es decir, hoy por hoy se pueden y se fabrican eh, aceites lubricantes, eh, lo que se llama aceite con bases, aceites bases de segundo refino, que no es nada más y nada menos que el reciclado del aceite usado. Eh, esto es habitual, uh -huh. en según qué productos. Eh, en según qué gamas y en según qué segmentos hay donde se puede o no se puede, pero se puede hacer y es económicamente rentable, de la misma manera que reciclar un plástico o un metal hace ya también muchos años que es económicamente rentable, luego, por una parte desde un punto de vista uh, de conciencia social uh, es importante desde un punto de vista legal es imperativo y desde un punto de vista económico es interesante, uh -huh. con lo cual uh, cada vez más nos vamos a acostumbrar a ver coches en el que ahora ya está por el 70 y muchos, creo que la última vez que lo leí, pero llegaremos al 90, 90 y tanto por ciento reciclable de todo el vehículo. Eso también es el futuro y también es el presente Eso hay que tenerlo muy claro
3: Y, y, y la concienciación ecológica de Total eh, pues, Ignacio lo ha dicho eh, Es absoluta y lo tienen muy claro Cuando elaboran y desarrollan un nuevo lubricante Pues muchísimas gracias Ignacio por acompañarnos En los micrófonos de Cope Masur y Cope Jarama eh, La verdad es que es muy interesante eh, El mundo de, de los aceites Mucha gente, lo he dicho lo, es, lo tiene totalmente eh, apartado Y no, no, no conoce la, la importancia Del aceite y sobre todo un buen aceite Como es Total eh, te vemos dentro de poco en los micrófonos de Cope de Madrid, de Cope de Jarama y también de aquí en Auto FM. Pues muchas gracias, Antonio, y cuando queráis bueno pues la verdad es que es muy interesante como he dicho muchísimas veces nos habéis preguntado mediante email de la temática sobre todo del aceite qué aceite tengo que echar por qué tengo que echar estas cifras que viene ha preguntado juan y que ignacio nos lo ha explicado y al fin al cabo pues aquí en auto fm también desde nuestro rincón te lo explicamos y te lo acercamos de una manera siempre divertida amena y totalmente entendible pues así ha
1: sido el programa de auto fm. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Hit the road, Jack. Don't you come back no more? No more, no more, no more.
2: Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say?
3: Bueno, seguimos con el repaso del Salón de Ginebra Tenemos muchísimas entrevistas, no sé si nos va a dar tiempo a todas Pero bueno, queríamos las más importantes Por lo menos en tema de, de presentaciones y de novedades Nos vamos en esta ocasión con Porsche Nos vamos con el CEO de Porsche, con Tomás Villén Que nos presenta, pues eh, al final Lo más importante de la marca alemana deportiva En el Salón de Ginebra Seguimos en el Salón de Ginebra Estamos junto a Tomás Villén, CEO de Porsche en España Y la verdad es que estamos en un sitio muy especial ¿O No es así Tomás
15: Hombre, el stand de Porsche siempre es especial en cualquier sitio y en Ginebra más Y
3: sobre todo porque tenemos un coche también, entre comillas,
15: novedoso Sí, bueno, tenemos dos novedades que son las que presentamos La más importante es el 718, el antiguo Boxster La verdad es que después de 20 años, que es cuando hace ahora que se presentó aquí en Ginebra Merece, en esta compañía y es muy importante, las tres cifras. Tres cifras que representan tradición, que representan competición. O sea, lideramos las victorias en los años 50 y 60 con el 718 y, y este coche merece ahora ese, esa denominación. Fundamentalmente porque es un coche, como veréis, tremendamente bonito. Es un coche con un diseño extraordinario. Es un coche con un motor nuevo de cuatro cilindros, 2.0, con una elasticidad fantástica, con un consumo similar al de un utilitario. ...pero como te decía, unas prestaciones muy deportivas... ...probablemente lo que busca cualquier enamorado de, de la deportividad... ...y lo tenemos en este coche que es nuestro modelo de acceso además a la marca... ...y aparte tenemos también, el, con el mismo apellido, la versión Caimán... ...sí, bueno, esto ya lo lanzaremos en el mes de septiembre... ...de momento estamos aquí con un raster y con, y con un cabrio... ...que nos permite eh, disfrutar de la velocidad y del aire... Bueno,
3: pues ahí lo veíamos, eh, nos presentaban ya, por fin, eh, el nuevo Buster con su apellido numérico y la verdad es que eh, eh, también ha recibido distintos cambios estéticos y esos motores cuatro cilindros, que todo el mundo se tiraba de los pelos cuatro cilindros, pues cuidado, como bien nos decía más adelante Tomás Villén, eh, eh, esos motores de cuatro cilindros son los que, bueno, eh, claro, con una diferencia, pero es que cuatro cilindros también llevaba el 919 Hybrid eh, que ganó eh, Le Mans, eh, cuidado, eh, que cuatro cilindros no significa no deportividad y, y Porsche lo está demostrando con su nueva gama bueno pues ahí teníamos eh, la presentación de Porsche eh, al final la, también se, el Don ha llegado a las marcas deportivas pero no por ello han dicho adiós a, a la deportividad y a, al final pues a un, un, un porcentaje una cifra de, de caballos bastante alta bueno Alejandro tú que siempre le has mirado con muy buenos ojos a Porsche eh, en esta ocasión eh, en los nuevos Porsche Buster pues eh, se configuran también coches muy especiales 7, 718 718 pues, o sea. <risa> a ver, eh, a mí me da pena perder, entre comillas,
7: el sonido de los seis cilindros y de los atmosféricos, pero sí que es verdad que por lo visto, por lo que hemos podido oír y ver y demás, los cuatro cilindros no solo dan más potencia, sino que mejoran el consumo, las emisiones suenan diferente, pero suenan muy bien. Y por tanto, mmm, si el coche va mejor, corre más, pesa menos y es más eficiente Pues es que no veo ninguna ni una sola desventaja Salvo la pérdida del, mo del sonido de los seis cilindros que a mí es de, de, vamos, de mis favoritos
3: Pero bueno, ahí sigue Ahí sigue con, con una potencia bastante importante Y con un motor que ha bajado consumos Y que bueno, no ha abandonado también la deportividad Sí, Pablo. Yo.
10: Bueno, ha sido un poco de desilusión, yo creo que un poco,
3: <risa> por el tema de los cuatro cilindros.
10: Eh, hablando de pesos, pesan prácticamente lo mismo, porque al motor de cuatro cilindros al mis final hay que meterle turbos, hay que meterle intercooler, hay que meterle. Voy a buscar la cifra por si acaso. Sí, que no tiene. Además del, del 718 Boxster, han eh, tenido que meter un sistema de, de refrigeración totalmente diferente, puesto que, que al final un motor turbo alimentado hay que refrigerarlo y el vano motor del, del 718, del Boxster y del, y del Cayman no son especialmente frescos Son, son vanos motores que las únicas canalizaciones de aire son los pontones laterales y han tenido que meter aparte, como os digo, un sistema de refrigeración extra para para, bueno, para que el motor respire bien y, y rinda la potencia en cualquier tipo de condición. Por lo tanto, el peso ha aumentado o es muy similar. Yo de, de Porsche, eh, quitando este modelo, yo me centraría más, o en mi caso, por ejemplo, en el, el 911R, uh -huh. que es totalmente lo contrario, <risa> o sea, sigue manteniendo... 6 cilindros, eh, motor atmosférico, 500 caballos, caja de cambios manual, o sea, es como el último coletazo al. El, el último sobreviviente. Sí, a los motores atmosféricos de, de Porsche. Entonces, bueno, pues eh, está claro que, bueno, con 500 caballos, turbo, o sea, sin, sin turbo, eh, está claro que se pueden hacer motores. Eh, queda demostrado que, que el turbo está muy bien eh, Ayuda mucho a bajar caballos eh, a, a bajar consumo y aumentar prestaciones Pero bueno, si cogemos de referencia a este coche eh, Imaginaros, con todo esto comento Imaginaros lo que pueden sacar de un motor turboalimentado Con 6 con cilindros en el caso de los 911 O con 4 cilindros en el caso de, del Box O sea, si uno un atmosférico le dan le dotan de 500 caballos Imaginaros lo que puede ser un... Uh -huh. Pues eso, un 718 Box de GT4, o bueno, Spider en este caso, pues lo mismo nos estamos yendo a cifras de 400, 400 y pico caballos con un motor cuatro cilindros eh, Se pueden hacer auténticas virguerías y bueno, Porsche en esto es, es especialista Siempre que Porsche tiene la, la fea costumbre esta de de, de repente sacar algo que, que los puristas nos quedamos un poco como... Ostras, un Porsche diesel un... Ahora los 911 dos con turbo Ahora oh, empezamos así, pero una vez que lo probamos Y nos subimos, es como que Automáticamente nos olvidamos de lo que había uh -huh. Y nos quedamos con lo que hay Eso quiere decir que hacen las cosas Bastante bien, entonces bueno Yo soy un poco, eh, genero rechazo Hacia ese tipo de motores en un, en un coche Como el, como el Boxster pero seguramente que una vez que nos pongamos al volante Digamos, joder, si es que esto va de la leche Gasta poco, corre un montón Y es la pera, vamos No tiene nada que ver con... Y nos olvidemos del anterior Aunque bueno, siempre nos quedará un poco en...
3: Siempre nos quedará París, como decían, ¿no? <risa> <risa> bueno, dentro de poco lo veremos en la revista Evo Una prueba vuestra, seguro
10: Sí, además hemos estado en un workshop Del 718 18 Spider Bueno, el 718 no Spider, sino Boxster sí. Estuvo Álvaro Sauras Y bueno, pues un workshop donde el coche no solo es el motor, sino que tiene unas novedades y un sistema que yo no lo he leído en ningún sitio por ahora. Eh, lo pudo probar Álvaro, eh, uh -huh. tenemos vídeos ya por ahí de, del sistema y, y este mes la revista Evo que estamos cerrando, pues eh, lo contaremos porque es un sistema que a más de uno le va a gustar. ¿Alguna pista que se pueda dar? Por favor. Eh, <risa> lo ha empezado a montar un coche hace poquito. Ah, ya sé Ya sé entonces lo que es <risa> ¿Y ahora diesel. No Gasolina ah, entonces no sé lo que es Gasolina Sí, sí, es una cosa que, que os
3: va a gustar Vosotros que sois muy quemados Ya me ha dejado, ya me ha dejado con la duda Ya lo veréis Vale, lo veré. vale, venga, quedamos en eso Bueno, seguimos adelante Nos queda todavía el, la tercera cabeza premium de alemana Nos queda todavía en Mercedes Y no vamos con ello Que nos presentaban el Clase C Cabrio Estamos en el stand de Mercedes aquí en el Salón de Ginebra. Junto al lado mío está Enrique Ruiz Jiménez de Mercedes-Benz España que nos va a presentar las novedades más importantes del Salón de Ginebra.
0: Bienvenidos otro año más aquí a Ginebra y a, a nuestro stand. Y me gustaría destacar precisamente el Clase C Cabrio, que es eh, novedad mundial. Es la primera vez que se enseña y, sobre todo, también es la primera vez que tenemos un vehículo por debajo del clase E cabrio descapotable de cuatro plazas. Eh, por lo tanto, es eh, novedad en el segmento para nosotros.
3: Bueno, ya que tengo aquí la oportunidad y lo tengo al lado, eh, sin duda alguna el diseño es muy acertado.
0: Es deriva directamente de la clase C, de la Berlina, por supuesto a continuación vino el Coupé, que lanzamos a finales del 2015, y ahora llega su heredero natural que sería el, como no, el, el Cabrio, y es un coche que llegará llega al mercado en el mes de junio y que sin duda va a dar eh, mucho que hablar. Y sobre todo por
3: su tecnología, porque tiene elementos que no veíamos a lo mejor en el segmento.
0: Bueno, la ventaja que tenemos en Mercedes-Benz precisamente es eh, con la gama tan extensa que tenemos que los vehículos que van saliendo al mercado y los de menor categoría, por así decirlo, van heredando lo de sus hermanos mayores. Y en este caso es verdad que el C Cabrio hereda precisamente toda la tecnología y los asistentes que presenta también el Clase E, que es otra de las novedades también que tenemos aquí en el Salón de Ginebra.
3: Bueno, pues estuvimos hablando del Clase C, que al final es ha derivado directamente del Clase C Coupé, que esto no significa que sea malo ningún mucho menos porque la clase cqp tiene un diseño muy elaborado, eh, por qué no decirlo, muy bonito y que atrae muchísimas miradas y nos hace girar. Pues la evolución de la clase C Coupé, la, la han quitado entre comillas el techo, le han puesto un techo de lona eléctrico y ha quedado un modelo muy, muy, pero que muy sugerente, no me importaría tenerlo para esta primavera. Son esos coches que siempre pues eh, los coges eh, con muy buena gana. Alejandro, tú no eres muy descapotables, de pero un clase CQP, con, 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 al final con techo de, de lona, tú imagínatelo, ahí lo tienes no Yo no más, soy ¿eh? muy
7: de descapotables, pero sí que entre los descapotables con techo duro y de lona, los prefiero de lona Vale, y ahora tienes que decir por qué ¿Por qué? Porque es menos peso, menos complicaciones, menos posibles fallos Y los techos de lona modernos están suficientemente bien aislados y bien construidos Así que... Uh -huh. y, y seguramente sea más económico de fabricar y de mantener y de todo. Bueno, Juan también
3: quiere eh, dar su opinión y, y por supuesto, Juan, ¿eh? venga, vamos. <risa> no, eh... yo es
13: que quiero, no, para que haya también la segunda versión. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, que que estén las dos versiones... Eh, representadas, rentadas. Juan siempre
7: llevándome la contraria. Eso, por supuesto. Eh, <risa> bueno,
13: a ver. No, quería, ah. eh, quería decir que tiene razón Alejandro en parte en lo que ha dicho, pero también eh, el techo metálico o de fibra o, o incluso de cristal tiene su lógica porque aísla mejor del frío, eh, sufre menos la intemperie. Eh, quizás eso sí ocupa un poco más de espacio en el maletero, que es quizá la gran crítica que tiene. ...y permite insonorizar mejor el coche, entonces eh, según lo que quieras... ...y según incluso el tipo de vehículo, eh, merece más la pena tener una opción u otra... ...es decir, en coches muy pequeños, donde el espacio se va, del maletero se va a ver muy comprometido... ...y donde además normalmente suelen ser clásicos, pues un Miata, eh, incluso un, un MG como los que había antes... ...tiene más sentido que el techo sea de lona... ...en un descapotable... ...que quizás sea de unas dimensiones un poco más grandes... ...y donde la comodidad priva sobre la deportividad... ...tiene más sentido que tengas un techo pues, para todo el tiempo... Y pues, ya, toma,
7: eh. ...pues toma clase ese cabrio con techo claro, de lona... ...claro, es que a, a eso voy... <risa> ¿Tú, ...¿tú crees que Mercedes, si, si los techos duros fuesen... Eh, ...como dices tú, o tienen tan, tantas ventajas... ...o mejores ventajas que los de lona... ...en eh, cuanto hay sonorización y, y demás... ¿Tú crees que Mercedes haría los descapotables con techo de lona? Yo es Mercedes
13: que... tenemos ejemplos de haber hecho descapotables con techo de lona y con techo metálico, si mal no recuerdo. La diferencia está también en la clase de público al que te diriges muchas veces, lo que estima una cosa u otra. Todos recordamos, yo creo, el, el Audi, la berlina de Audi, el Audi 90 en su momento, Audi 80, el Audi A4, la versión descapotable... Siempre ha presumido de tener techo de lona y, y, y los marcos del parabrisas incluso metalizados para darle un toque clásico, ¿no? Eh, se me haría muy difícil a mí ver ese coche con un techo metálico. O sea, porque primero la gente lo, lo rechazaría de per se. Y segundo porque al coche eh, un mito de este tipo no le sienta bien. Entonces, cada producto te, tipe un, te pide un tipo de solución. Lo normal no es decir techo de rona sí, techo metálico no, o techo bueno, metálico pero... sí,
3: techo de rona bueno, no Bueno, eh, voy, voy a aparcar este debate porque tenemos muchísimas entrevistas ah, y, y pues no venga. Nos, pero bueno, ah, eh, 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 es bueno, es bueno tener <ríe> enfrentados. Eduardo, el eh, último que te dejaba. No, no,
8: Estamos hablando de ya de, de, de coches bastante grandes como el A4 y demás. Que un techo metálico, pues, eh, ostras, es que sería bastante grande para 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 eh, de lado. O sea, sí. es,
13: eh, habría que dividirlo en
10: mil piezas para. para Pero a, los... a ver, los hay.
13: Que ahí BMW tiene el suyo, eh, Mercedes este. Tuvo... yo
10: yo no soy partidario de estos techos sobre todo porque bueno. estropean eh, las formas del coche totalmente. Solo por el hecho de tenerlos que plegar, o sea, al final hemos visto auténticas eh, horroridades, ¿sales? Por, por poder por llevar el capricho de meter un techo metálico en, en el en el vano. De los techos metálicos, o sea, hemos visto, no voy a recordar ningún coche, pero auténticas <risa> cosas feas y cuadradas que dicen, vaya cosa más más fea, coches que iban dinámicamente mal, que crujían, uh -huh. que incluso no cerraban bien, eh, todo por el rollo de que sea un cupecabrio. cabrio, pues eh, señores, es un descapotable... Es un descapotable, como ha hecho Alejandro Hay eh, techos hoy en día Como puede ser el de un Audi A3 Cabrio Que son techos que en opción Incluso podemos meterle eh, capas, eh, como más una más capas
15: Como una cebolla
10: Que incluso es más resistente que, 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 un, que un techo metálico O sea, te puedes subir encima y pegar pisotazos Que no se va a bollar, cosa que en un techo metálico sí Por lo tanto... Eh, un buen techo de lona eh, Aguanta, insonoriza y, y estéticamente Queda mejor y aparte el coche Va a quedar siempre mucho más atractivo que uno Metálico.
13: Te compro parte de la moto Pero solo parte Y es porque efectivamente en, en ciertos coches Se han hecho soluciones de techo metálico Bastante discutibles pero también piensa cuántas veces utilizas el coche en modo descapotable de en un año de 360 días y en según qué países para venderlos te será mucho más fácil venderlo con un techo metálico que con uno de lona. Teniendo en cuenta además no solo la insonoridad... De todas maneras, sino
3: yo creo que lo que acabas de decir es solamente pasa en España, porque en el resto... No, de en, Europa, en muchos países, no, no, en no, teniendo en no, cuenta, en, en, el, el, en, en el, el resto... Sea, te, sí.
13: de, 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 de sacar el tango porque eh, tenían en cuenta que para vender el tango se iba a vender básicamente en dos países en Inglaterra que no un, tenía una posición dominante y en Estados Unidos en el resto de mercados no justificaba Entonces, pero teniendo los mercados, en cuenta
3: este detalle eh, en los mercados eh, digamos ya nobles del descapotable eh, se aprecia más un techo de lona que un techo de duro a lo que voy antes de <risa>
15: seguir
13: es que eh, las soluciones eh, se dan eh, según mercado según producto eh, un techo metálico además tiene el factor aerodinámico a su favor entonces eh, cuando tienes que ir a según qué velocidades el factor sonido el factor resistencia también cuenta todo esto que quiere decir que según el coche según el país según el uso que vayas da a darle es mejor tener las dos soluciones que no solo una entonces, entonces
10: habrá gente sí. que prefiera tener la solución de lona la aerodinámica y habrá para gente que prefiera bajar tener consumo, o para perdón la aerodinámica para bajar consumo para qué pues eh, para bajar consumo, para Porque hacer si, más eh, cómodo, ya si que metemos un techo metálico. Más peso, Sí, Pero no me <tose> falta que me grites. que me desasolo. <tose> no, no, <no>, no, no, <tose> que está muy bien que, que defiendas tu postura sobre llevar ciento y pico kilos en el, encima no, de el No, no es
13: que la defienda, yo defiendo que haya los dos determinados coches te piden una solución y que determinados coches te piden otra. Es decir, pues nada que... con el Miata, eh, dio las dos opciones y en, en esta última generación ha sacado solo el techo de lona pues la gente pide el techo de lona en ese tipo de coche en un Volvo a lo mejor para pues que este... poder venderlo y para poder dar justo a, 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 al personal que se va a comprar un
10: Volvo, necesitan poner un techo metálico. Pues posiblemente el cliente de Mercedes, opciones, tu opción, la está escuchando y diga, ostras, un techo metálico, pero han sacado un clase C con techo de tela. Por lo tanto, la pues, tendencia es a volver a tela otra vez. pues Sintiéndolo eh, mucho por... No, pero no es,
13: no, no es tendencia o no tendencia. Yo no, no lo posiciono eh, a favor. Simplemente digo que lo mejor es tener las dos opciones y que el Pero es muy difícil, que vamos que a ver, eh, Juan, es muy difícil pero tener es las dos. Juan, ¿cuánto costaría difícil.
7: tener un coche con claro, las dos opciones? Claro. que desarrollar no, 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 no es me actible. estás
13: entendiendo, Alejandro no, no, no he dicho un coche con las dos opciones He dicho que al público Le tienes que dar varias opciones Y poder elegir Igual que tienes un coche con pocos consumos De 60 caballos para ir del punto A al punto B En una ciudad, también tienes un coche deportivo De 700 caballos para divertirte los domingos. Pues nadie dice que el coche de 60 caballos no tenga sentido ni nadie dice que el coche de 700 caballos tampoco lo tenga. La solución. Están todas las soluciones posibles para que tú, como amante del motor, decidas qué es lo que quieres comparte, La solución la tengo yo y solo yo y son los Targa.
8: Y eso que hay los hay con
3: techo duro y con techo de lona Oye, también. O sea, ahora sí que sí. Punto, punto y seguido porque seguimos con Pablo Cofán y vamos a hablar el, con el jefe de prensa de SEAD que nos va a presentar el nuevo SUD, uno de los vehículos más importantes de SEAD durante este año. El, el nuevo SUD, ya sabéis, del segmento C, el SEAD ATK. Estamos en el stand de la marca española SEAD y por supuesto detrás mía tengo el nuevo ATK. Para hablar de ATECA tenemos a Pablo Cofán, el jefe de prensa de SEAT en España. Bueno, nos va a decir todos sus secretos, ¿o no es así,
1: Pablo? Pues sí, muy buenas a todos. Eh, aquí tenemos el SEAT ATECA, nuestro subcompacto muy esperado por todos. Y la verdad es que estamos muy contentos de presentarlo aquí a todo el público en el Salón de Ginebra. Es un pilar muy importante en nuestra marca, será el tercer pilar junto a la Libiza y el León. Y bueno, ya lo ves, ¿no? Son 436 metros. Es un subcompacto, no es ni muy largo ni muy, ni muy pequeñito, es un tamaño perfecto para la vida urbana, para el día a día, es una mezcla de, de versatilidad, de diseño, de dinamismo y estamos muy contentos de, de estar aquí porque es un coche que la verdad hace mucha falta a SEAT para, para atraer a nuevos clientes y para tener digamos, un, un mercado añadido más que el León y el Ibiza por
3: tamaño y por diseño creemos que, que va a ser un éxito sobre todo lo digo por tamaño porque en este segmento es que han crecido muchísimo los lo SUV y en este caso este
1: SUV sí que puede entrar en un parking normal sí bueno aquí eso con lo que te decía es una longitud eh, muy buena eh, por dentro además eh, tiene una amplitud eh, espectacular y digamos que no es eh, un sub enorme eh, te va a permitir muchas licencias Tanto en, en la vida de la ciudad Como en la vida fuera de la ciudad En la carretera Y a nivel dinámico Ya sabes cómo van nuestros coches no Es eh, chasis He puesto a punto por el centro técnico de SEAT es un coche eh, diseñado y desarrollado en Barcelona, en nuestra fábrica y como te decía, esperemos que sea un éxito de ventas.
3: Bueno, pues nos estaba presentando uno de sus vehículos más importantes eh, tanto por venta como por el, la, el rango donde tenía que luchar el nuevo SEAT Ateca, yo me senté en él era uno de sus coches que me quería a sentar en él el salpicadero, eh, nos recuerda porque es prácticamente igual, no sé si en medidas, porque no tenía la, la regla, como tenía, había muchos orientales que medían algunos coches, eh, pero era muy similar al salpicadero que ya conocíamos de León pero eso sí encontramos un sistema pues de, de sistema de tracción 4 que no equipa el León eh, que podemos darle pues distintas cualidades a la tracción total si es para nieve si es horroa si es simplemente pues eh, carreteras en mal estado y ese plus junto a la más elevado el, el tiro entre entre la final de la carrocería y, y el asfalto para que le hagamos una idea es mucho más elevado eh, pues hace de un coche muy muy pero que muy interesante el nuevo Seat Ateca Pablo, tú que le echaste el, el ojo y fuiste de los primeros en, en, en decir en Autofácil que tendría un nombre de una ciudad española eh, ya que llevamos varios varios días viéndolo, los diseños en distintas fotografías ¿te gusta el nuevo Ateca? Pues a mí me parece un coche bonito, sí que es cierto que guarda mucho los rangos, bueno,
10: es un León elevado un poquito más grande, eh, el interior no es nada novedoso, puesto que al mm. final se, se esperaba que fuera que fuera así, pero es que el León actual es un coche bonito, es un coche bien diseña diseñado, un coche bien hecho, un coche ergonómicamente muy bien eh, resuelto, y, y bueno, pues eh, que se parezca a este coche me parece... Me parece ¿no? me parece bastante bien y me parece lo, lo lógico entonces bueno yo creo que por lo que he estado viendo un poco lectores que nos han escrito en redes y demás toda la, la tema de web que tenemos un poco más de interactu bueno, que interactuamos un poco más con el lector a la gente le está gustando o sea sí que mm. es cierto que critican eso que es muy parecido al león pero no tiene por qué ser en absoluto malo. Entonces, bueno, yo creo que es un coche que se va a vender muy bien. La gama de motores por ahora es muy limitada, pero, pero bueno, sí que es cierto que, que bueno. Se ampliará, eh, se ampliará sí. y habrá versiones más básicas, sí. habrá versiones eh, más potentes y, y, bueno, y estoy deseando probar sobre todo el motor pequeño, el, el t del 1000 de 115 caballos en, en este coche que, que bueno, pues. Eh,
3: que ya lo hemos conocido en el Golf eh, con, la, con el apellido Blue Motion. O sea, ¿sabéis que el Q2 tiene un
7: caballo más, ¿no? En ese motor no sé por qué ni no sé por qué ¿cuál es, cuál es la diferencia? Pero bueno por lo menos es premium ya pero es un, eso da un caballo más no, no sé tiene, tiene es que venderlo es un dato curioso <risas> es el mismo motor por cierto ¿qué tamaño tiene la teca? Porque es que a mí con los sub me despistan no, completamente es, que llevan, es, es pequeñito ¿eh? dentro de lo de es calle, como el Q2 como un y... sí, como sí, un Tiguan sí como un Tiguan de los nuevos que es un poco más grande sí. que el de ahora.
10: Bueno, un poquito más pequeño. Yo ¿no? creo que
7: sería como con el anterior. Es que eh, sí. es otro coche que en fotos me parece bastante más grande
8: de lo no. que
10: yo
7: creo que es.
8: parece que es 4.34 o 4.36 mm. o algo de eso. 4.36, que creo que. Entre, es. entre la competencia
7: es, es de los pequeñitos.
8: Es el vale. compa
10: más compacto. Yo no, lo, se dice lo ahora... único, la única pega que le ve a ¿Sí? este coche, y además eh, va a ser un lastre que va. va a tener ya, ya de hecho lo está teniendo, es que llega demasiado tarde al mercado. Porque ya prácticamente. Eh, está, están todos vendidos ya, están casi. todos vendidos sí que es cierto que empieza a haber renovación de por ejemplo los Cascay los primeros que bueno pues ya cumplen 7-8 años pues hay gente que ya se empieza a replantear la compra de uno nuevo pero sí que es cierto que ha habido una tendencia a renovar todo todo el segmento de los sub eh, Renault llegó tarde pero el callar está dando con, mm. con la, la tónica porque como os digo los cascaises van, van haciéndose viejitos y la gente pues está tirando al Katja pero es que llega, es un coche que tenía que haber salido hace dos años por lo menos, o sea, llega en el 2016 con novedades muy fuertes como Kia, como Hyundai con el Tucson eh, Renault con el catjar, eh, uf, eh llega en un momento complicado o sea, esto dos años antes y se hinchan a, a vender atecas. y además,
7: en mi caso preferiría un Leon Experience que un Teca Siendo también tracción a las cuatro ruedas, mismos motores, claro, prácticamente final, mismo la, equipamiento. La tendencia de la gente es que un poco más el,
10: el experience, o sea, lo van a ver como un familiar, un coche de muerto, no sé qué, o sea, es como un poco el rollo este que tenemos aquí en España. Sí, es verdad. Tú, y, y un rollo teca, que, nunca, que nunca entenderé. Tú, Alejandro,
8: pero es que tú, Alejandro, tú le ves una utilidad eh, al coche real, ¿no? Y el comprador, pues a lo mejor eh, tira más hacia el diseño. Y el diseño del sub, ese diseño de todo camino, ese diseño alto, esa incluso la postura de conducción alta. Es lo que tira ahí el. Sí, yo pues, lo entiendo, eh, pero en mi ya, caso. Pero es que. El,
7: vas a gastar más dinero en un coche más alto ya, cuando tienes el mismo coche que ya la, llevan la el un tiempo. La
8: racionalidad comprando un
7: coche es que es tan relativa mm. que.
10: Ya,
8: ya,
7: pero pero un
8: familiar
10: en España lamentablemente no es tan
7: bien visto. No, no es. O sea, es, es, es familiar, pero es ya. tipo all road, tipo. Sí, sí, es campero. Un que, no, es un a tu chica eso, que le gusta sí. más el
3: ateca pues poyas pues pues el, el pueblo el, el, el con lo que que crear. el pueblo soberano Juan tamaño quería sí. quería
13: hacer una mención a vosotros el h el crv de de onda sí. qué os parece grande o pequeño muy grande El crv grande, pues, grande. muy grande. Sí, grande grande vale sí. pues el otro día eh, tuve la suerte o oh, entre comillas la suerte de aparcar el mío junto a un crv y mi sorpresa es coeño beches sí. ¿sí? Es más pequeño el CRV, y entonces, después mirando los datos en internet, son 4,30 y pico lo que mide de largo. El CRV, el CRV ah, va sí, a ser el loco. HRV, eso será el HRV, pero vamos, no, el CRV no, son no, 4,60. No, no. Es eh, grande, estamos hablando de grande, Dios. Que, no, sí, que, no, sí. que no, que eh, no, que El mío mide 4,59 y le sacaba unos 20 no, centímetros no, Juan, de longitud, 4,60 al
3: CRV. Mirad, sí anterior, sí no lo tengo, tengo anterior. Anterior. sí sí, CRV, 460. Te... te estás equivocando con el HRV. Sí, sí, ¿A, no, qué no, hora, este, ¿A qué hora este, era Juan? 457.
13: 457. ¿A qué hora era eso?
3: <risa> <risa> qué día. ¿En qué ah, momento bien, fue? Ya que engaña el morro de mi coche. Bueno, <risa> <risa> pues, pues, no sería descapotable. <risa> <risa> no, pero bueno. Vale. Seguimos adelante y ahora nos vamos con Renault Estamos junto al director de comunicación de Renault de España, Jesús Presa Y estamos en el Salón de Ginebra y vamos a conocer las grandes novedades de la marca francesa en la cita de Suiza Bueno Jesús, bienvenido otra vez de nuevo a los micrófonos de Auto FM, de Cope Sur y de Cope Jarama ¿Qué novedad habéis traído a esta cita?
14: Hombre, yo diría más que novedad, novedades Hemos hablado de, en, esta, en esta cita, hemos hablado de nuevos tenis. Y por otro lado hemos hablado de un nuevo Megane Sport Tourer Creo que son dos novedades lo suficientemente importantes sí, para sí. nuestro mercado Para el mercado europeo Que me gustaría comentar contigo Perfecto, pues si quieres
3: comenzamos con la Scenic Porque la tenemos justamente detrás nuestra
14: Pues mira, Scenic es un vehículo que yo creo que es conocido por todos De todas las generaciones eh, nos supuso la entrada eh, más a fondo De lo que ya había hecho Renault 20 años nos contemplan a la, antigua, a la, a la primera Asténic. Entonces nos supuso la entrada en un mercado eh, que era el monovolumen, pero del segmento medio, y fue un éxito rotundo. ...hemos tenido ya varias generaciones... ...ahora continuamos con la nueva Asteni ...y una nueva Asteni que tiene para mí... ...dos cosas muy importantes... ...una primera que mantiene la modularidad... ...de la antigua Asteni, ...eso está claro, yo creo que no hace falta más que entrar para verlo... ...y la segunda parte es toda la parte estética y tecnológica... ...la estética porque incorporamos un nuevo diseño... ...mucho más atractivo... Pero ...sobre todo también incorporamos una cosa... ...que ha sido muy, muy bien juzgada... ...y tenemos en mente ahora mi me método del Renault Captur... ...que es la pintura bitono. ...y luego el elemento, como decía antes, la, la parte tecnológica... ...incorporamos dentro de lo que es el vehículo todas las ideas a condición posible... ...también esa tablet de vertical grande que te permite manejar eh, eh, de forma cómoda a nivel táctil... ...y de forma cómoda para poder visualizar mapas y visualizar otros elementos... ...y en este sentido yo creo que hemos puesto al servicio de la gama intermedia, la gama segmento C todo lo que viene habitualmente incorporado o hemos incorporado nosotros... ...dentro de los segmentos superiores como son Spas y como es Talisman.
3: Bueno, y no solamente esa oferta
14: familiar tenemos con la nueva Ceni, ...sino también con el Renault Megán Sport Tourer, el Megane familiar. Además es importante para España fundamentalmente porque lo hacemos allí... ...lo hacemos en España, lo hacemos en la fábrica de Palencia. ...el Megan Sport Tourer es el tercer vehículo que entra dentro del plan industrial... ...que decidimos lanzar 2014-2016... Estamos hablando de un vehículo que es también a nivel estético muy atractivo y estamos hablando de un modelo, una versión...
3: Bueno, pues tenemos ahí a Jesús Presa, director de comunicación de Renault en España, que nos ha presentado la nueva Scenic y la nueva Renault Express Tourer, sobre todo porque es la versión familiar, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, es la versión familiar del Megane que se fabrica en Palencia, y que bueno, lo vivimos por primera vez con su versión GT, va a ser también el primer familiar en, en montar el Full Control, eh, pues el, el sistema de giro, de pues tanto para ayuda al aparcamiento como para trazar mejor las curvas cuando vas, entre comillas, rápido, y bueno, pues es un un vehículo familiar, sí, pero también con tendencia deportiva Pues así, eh, para comenzar, la Scenic, pues a mí me gustó eh, Son de la primera vez que puedo decir que un monovolumen compacto son, me atrae y, y el diseño es bastante llamativo algo singular de, bueno, dos cosas. Eh, que tiene carrocería Bitono, que, como bien ha dicho Jesús, eh, lo hereda de, de su hermano Captur. Y bueno, y que también las llantas como mínimo son de 20 pulgadas. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué opináis de la nueva ceniz? Eh, Pablo, mm. ¿Te ha, te ha gustado, a mí, a mí, a mí me ha gustado para pa ser un monovolumen y un coche enfocado a, a la familia media. Sí, bueno, lo que está claro es que la tendencia de Renault de los monovolúmenes y todo camino no van a incorporar los
10: faros estos raros que, uh -huh. bueno, raros o atractivos, a mí me parecen chulos, del Megane y del Talisman O sea, sí, todo lo que en, es en todo camino y, y monovolumen va a llevar los faros normales. El diseño me parece muy bonito, o sea, además eh, muy elegante, el, el, el color de las fotografías, bueno, vosotros lo habéis tenido delante, pero las fotografías que he visto en prensa y eso, el color amarillo bitono, me parece muy chulo, el montante A, me parece atractivo en cuanto a diseño, o sea, rompe un poco con todo, pero sin ser feo, o sea, sin ser en plan, ¿te gusta o no te gusta? O sea, es un coche que, que es el diseño moderno es muy atractivo, lo de las llantas de 20 pulgadas... Son unos neumáticos de 195 Aunque lleve llantas de 20 eh, Una medida un poco extraña Pero bueno, lo hacen principalmente eh, bueno pues Para el tema de, de los consumos Que estéticamente queda muy bonito Y posiblemente por lo que hemos estado viendo en fotos Que llevamos ya un, unos meses eh, Llevo investigando yo mucho este coche y, y colaborador nuestros y demás Va a llevar una versión con motor diésel híbrida uh -huh. Y posiblemente los motores eléctricos Se alojen en, en, las, en las ruedas En las ruedas traseras que lo del motor eléctrico en las ruedas traseras o en las ruedas no es una cosa nueva, sino que... Mechubisi tenía. Mechubishi lo tenía. Y una de las razones... En principio, esto sin confirmar por la marca, pero por lo que hemos visto, ya os digo, fotos espías del coche, eh, hemos visto en alguna de las versiones del Scenic eh, un motor eléctrico alojado en la propia llanta, eh, y de hecho, pues bueno, eh, las espías se veía así, y ahora ya viendo el coche con las llantas de 20 pulgadas, que va a ser la llanta mínima que va a tener el, el coche, me imagino que será una llanta estándar, la de 20 pulgadas, eh, lo han hecho un poco para con idea de alojar los motores eléctricos en la versión 1.5 DCI eh, hybrid que no va a ser un híbrido como un Prius sino que o sea no va a ser el propio impulso del, del motor eléctrico sino que va a ayudar en ciertas ocasiones a, a impulsar el coche, o sea, no va a ser un híbrido como, como tal. en Honda. Efectivamente, sino para darle más potencia, para bajar el consumo en ciudad con un pequeño motor eléctrico en cada rueda, y eso no está confirmado al 100% por la marca. Yo no sé si ellos contarían algo, no. pero bueno, en, en las, de hecho en, se va a llamar eh, 15 de 610 Hybrid Assist, vale uh -huh. o sea, va a ser un asistente híbrido. Sí. Irá alojado, no hay Información todavía, pero irá alojado en, pero en, en los motores, en las propias ruedas Yo,
7: a mí la idea me parece Muy buena porque así evitas Tener que meterlo dentro del coche Dentro de la propia carrocería O dentro de la... vale pero, ¿eso no, su, no aumentaría demasiado de peso las masas no suspendidas? Que es siempre lo más importante... Bueno, lo que dicen que, que es donde más hay que ahorrar en, en cuanto a peso.
10: Sí, pero si al final lo estás compensando... Ya, lo compensas con la... Claro, o sea, sí. al final esto es como el modo vela de los coches. Eh, nos han enseñado toda la vida que poner punto muerto no ahorra, sino que hay que dejar que el coche dejar acelerar para que cierre inyectores y no consuma. Y de repente todos los fabricantes te ponen un modo vela que de repente sueltas el acelerador, te pone punto muerto y dices, joder, ¿y esto...? Bueno, pues, pero pues se notará. Esto sí, pues al final están metiendo más peso, pero eh, estás eh, es como un pequeño impulso. De hecho, eh, la información que hay del coche es que este, esta versión eh, Hybrid con asistente eléctrico. Eh, la caja de cambios va a ser manual, o sea, no va a ser ni tan siquiera un vehículo híbrido, sino que va a ser una pequeña asistencia, pues eso, en arrancadas en ciudad, eh, un extra de potencia en determinadas ocasiones, o sea, va a ser como un pequeño aporte de energía o de potencia para, para el coche. Me parece me parece una interesantísima
8: reflexión porque además tiene tiene bastante sentido eh, que se haya montado de esa manera, además. Cuidado que no es mínimo 20 pulgadas Sino que es medida estándar para todos Y hay diferentes diseños base Que además podemos personalizar y demás Pero eh, El Megan el también va a llevar Esa, esa motorización híbrida diésel Y claro Yo no me lo imagino al Megan con llantas de 20 pulgadas Y esto Y yo la verdad es que cuando lo supe dije mm, Como este motor va a ser de asistencia Probablemente vaya montado en la caja de cambios
10: Eh pero claro, me vienes ahora con esta historia y la verdad es que me descuadra completamente <risa> yo, lo mismo, no sé si nos estarán escuchando en Renault, yo por lo que llevo observando ¿Sí? tiempo este coche, vale, o sea he visto fotos del coche que nos han pillado en Finlandia, no sé qué y, y siempre era como la reflexión de decir vaya ruedas más finas que lleva y vaya ruedas más finas que lleva y qué raro y qué raro y en una de las fotos se veía como algo dentro eh, no está confirmada por la marca al 100% si va a ir ahí, pero ahora es como que empieza otra vez a, a cobrar fuerza porque dices: ¿tú, ¿para qué le pones una llanta de 20 pulgadas y luego una medida a 195? Para o sea, hacer hueco eh, sí que está claro. es, es extraño, ¿sabes? O sea, es extra... Si le pones 20, le pones 20, y si le pones 18, le pones 18, pero ponerle 20 eh, por estética. Un i3 al final tiene una llanta grande Y un, y un perfil, muy, o sea, una anchura De neumático muy, muy pequeña, pero este al final El perfil, o sea, el, la anchura del neumático Es ahí, creo que es son standard. 20 pulgadas 195, sí, o sea, es una 195, medida
7: 55,
10: 20. Lo que cambia es el diámetro Entonces, por darle un diseño atractivo Sí, eh, veremos a la hora de cambiar las ruedas O que nos quedemos tirados por ahí A ver dónde encontramos un neumático de este tipo Porque va a ser una medida muy extraña Vamos a tener que luchar con los astras Que hay todavía por ahí Pero el, el, el diseño de la llanta que, que he visto en fotos eh, Llevaba algo dentro Y viendo, de hecho dice ahí un poco Joder, esto va a ser algo híbrido No, 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 que sí, que sí Y al final va a haber una versión Hybrid Assistant no sé si al final irá o sea con esto no estoy confirmando sí, no, lo mismo dentro de momento un mes, sale la esta y ponen el sí. motor eléctrico en la caja de cambios y, y me como mis palabras pero eh, sí que es cierto que puede ser que lleve el propio motor de asistencia en, en la llanta. Y no es una cosa nueva, ¿eh? O sea, esto bueno, se ha visto en, en otros modelos. Y... No, y además
8: si se puede implementar incluso en las ruedas traseras, sería tener un coche de tracción a las cuatro ruedas, claramente, Claro, que si es un motor de asistencia, entonces a lo mejor no... A lo mejor no interesa tanto. No, interesa, no lo pondrían atrás. Bueno, es que... Es es raro, o sea, estamos ahí... La esto, teoría ¿verdad? es
10: un poco rara, pero bueno, el coche como coche a mí, desde luego, me, me ha gustado bastante sí. y, y, bueno, y esperemos también, pues habrá una versión, posiblemente se cuelguen el, el galón de, de primer monovolumen con dirección a las ruedas traseras porque al uh -huh. final al utilizar la misma plataforma que el, que el Megan me imagino que no sé hasta qué punto se puede aprovechar en un monovolumen pero pero bueno podría ser el primer monovolumen no sé si del mundo en, en incorporar dirección a las ruedas traseras aprovechando la, la, el chasis del
3: Megan que es claro. el mismo que el del Stenic bueno no, pues eh, nos quedamos con tu rumor Muy interesante, yo había escuchado que se está Desarrollando efectivamente la versión híbrida Para el Megane, el 1500 DCI, que en más Las baterías se estaban desarrollando Donde actualmente tiene la planta En Baedoliz, en Que hacen el Twizy, al final tiene una, una Nave que prácticamente con poco uso Y ahí están elaborando eh, Las baterías y el tren De motor de, del futuro Megane Híbrido, pero claro, a ese Paso más, tiene, tiene su Lógica viendo la llanta, pero bueno, lo dejamos como rumor y, y si efectivamente es así, pues ahí lo había dicho Pablo, que quede en constancia. Y seguimos adelante y nos vamos siguiendo hablando de, de híbridos nos vamos con Hyundai que nos presenta su nuevo Ioniq. Estamos en el stand de Hyundai con una novedad muy importante, bueno casi tres novedades en una estamos junto a Polo Satuzsegui de Hyundai en España, bienvenido Polo
11: Muy buenas. Bueno pues tener lo que estabas
3: adelantando, tenemos una novedad que son
11: tres Pues efectivamente, tenemos una novedad que es, yo creo que es una de las cosas más esperadas de este salón ...que es el lanzamiento de nuestro modelo Ionic. Eh, ...sobre una misma carrocería ofrecemos tres, eh, tres motores... ...un motor híbrido eléctrico, un motor eh, híbrido enchufable y un motor eléctrico... Eh,
3: ...mucha tecnología pero bajo un envase también muy innovador, un gran diseño...
11: ...un diseño moderno, un diseño, un coche familiar a la vez que moderno... si sí, una línea muy futurista que es lo que estamos acostumbrados a este tipo de vehículos... Y la verdad es que estamos muy contentos con, el, con nuestro nuevo Ionic. Bueno, pues ahí
3: nos estaban presentando Es un nuevo híbrido, híbrido eh, eh, Normal, entre comillas normal, híbrido eh, 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 Híbrido enchufable Y o oh, totalmente eléctrico Tres coches en uno, no significa que el mismo Coche tenga estas tres eh, disposiciones Mecánicas, sino porque se ha elaborado Un coche que puede albergar Estas tres versiones Un, un paso muy importante para Hyundai para demostrar Que, que al, en tecnología También está muy avanzada, que el paso Es muy firme, que cuidado que ya están Ahí, ya, ya están apuntando encima al líder que es Toyota y nos presentan su primer híbrido eh, digamos eh, eh, con tendencia Prius eh, un híbrido con todas, las reglas, con todas las letras y con todas las reglas eh, el nuevo Ionis Eduardo tú que siempre has seguido eh, este nuevo vehículo en más eh, me acuerdo que estuvimos hablando cuando estaba a punto de salir ¿cómo lo has visto en, en el salón de Ginebra? ¿Cómo, ¿cómo has visto esta evolución de, de este nuevo modelo? Bueno, pues eh, yo creo que nos quedamos sorprendidos cuando Hyundai primero
8: dijo que iba a sacar una gama híbrida porque, bueno, es eh, la gran apuesta de Hyundai para los próximos años. Eh, no solo de Hyundai, cuidado, también del grupo de Hyundai Kia, vaya, Kia también ha presentado sus, sus modelos. Pero bueno, luego nos quedamos sorprendidos también de que una misma plataforma un mismo modelo pues iban a sacar tres versiones, que es la híbrida, la híbrida enchufable y la completamente eléctrica. Eh, tres opciones, pues cada uno para cada una para un cliente, pues eh, muy concreto. Eh, no sé exactamente dónde encasillar a lo mejor eh, al cliente del híbrido y del híbrido enchufable. Todo dependerá lógicamente del precio, porque bueno, eh, todavía no los conocemos, pero si el incremento de precio no es eh, excesivo, probablemente un híbrido enchufable sea una opción bastante más interesante. En cuanto al eléctrico, pues yo las primeras cifras de, de autonomía, la verdad es que me quedé sorprendido para mal, pero luego cambiaron, parece ser que simplemente eran rumores, eh, si no me equivoco son 250 kilómetros de autonomía, que por otra parte, creo que a lo mejor Hyundai debería de haberse lanzado un peldaño más arriba en ese sentido y haber dicho, oye, que aquí estoy yo... Porque, bueno, está en la media, quiero decir, eh, no está por debajo, ni mucho menos, pero sí es verdad que mm, debería a lo mejor haberse adelantado a la, a la siguiente generación, donde los 300 kilómetros de autonomía pues ya deberían de ser una, una norma general. Pero bueno, eh, a la espera de conocerlo, de probarlo y de ver eh, la nueva apuesta de Hyundai, que yo creo que desde luego, como tú has mencionado, eh, el Prius, pues no sé si temblando, pero desde luego por primera vez tiene algo, algo detrás eh, que mirar por el retrovisor.
7: Es que parece que a las marcas les cuesta ir sacando híbridos y luego híbrido enchufable Y luego a lo mejor dentro de dos o tres años sacamos un eléctrico A lo mejor, que es, puede que sea incluso otro modelo Y va ahí y saca los tres a la vez Entonces, bueno, pues eh, nadie lo esperaba, no, nadie sabía nada Sabíamos que iban a presentar algo híbrido algo eléctrico Pero no los tres juntos y yo sigo insistiendo que 250 kilómetros a mí me saben a poco Porque <risa> luego utilizables serán... 200 y, y 180 Y a los dos años serán 130 Y ya estás en las mismas que el resto Entonces, eh, yo ya no quiero ver menos de... Yo lo digo en todos los programas Pero menos de 350 o 400 teóricos no, Yo no quiero ver ya, lo siento mucho Sí, Pablo
10: eh... <risa> Voy a comentar lo que lo estábamos comentando ahora, sí. Fede Ratas, el, el ya me perdonáis, no me vuelvo a equivocar más entre la noche <ríe> A ver, ¿qué El pasa? no sería el primer monovolumen en incorporar dirección de las ruedas traseras, puesto que. que el primer Spaz... monovolumen
7: pequeño entonces sería. Sí,
10: bueno, no es Compacto, bien. cuidado. El, Spaz, el Renault Spa ya tiene el sistema 4-Control, por lo tanto sería el segundo monovolumen, ah. aunque no me he equivocado, sería el monovolumen compacto, como decís. <risa> el primero en llevarlo. Ahora seguramente alguien por Twitter dirá, no, en Escucha, no sé qué mercado existe esto. El me voy primer a caer
8: monovolumen allá. con llantas de 20 pulgadas de serie, con, tracción, o sea, con
10: dirección a Y de la, sí, de la marca Renault. Y ya está. Y ya me callo. Yo, yo quería, yo quería sí.
13: hacer... <coughs> quería comentar un detalle. Y es que ha dicho Alejandro antes que no acepta coches eléctricos, híbridos. A ver, que,
7: que yo los acepto, pero me sigue sabiendo poco.
13: Vale, si no, si para una vez que te voy a dar la razón, no hagas en No, no, no lo, que, lo que le quería decir es que yo hace unos programas dije algo parecido y me saltasteis todos a la llorar. A ver. Yo creo que eh, lo que Alejandro dice es un, es un mínimo, ¿no? Que ya tenemos que empezar a tener en cuenta. O sea, menos de 300 kilómetros en un coche que pretenda utilizar la tecnología eléctrica sería ya como... Porque las baterías se van deteriorando y lo que decía Alejandro tiene bastante razón. Son 300 ahora que son teóricos, que después en la realidad serán 250, que después al cabo de unos años serán 180 200... Ojo, que esto todavía tiene mucho recorrido Y yo creo que no, se puede, no podemos ser conformistas
3: Bueno, y ahora seguimos en, con las entrevistas Que realizamos en la Salón de Ginebra Ya entramos en la recta final Y ahora nos vamos con Volkswagen Nos vamos con Joaquín Torres Que nos presentan Bueno, al final no nos presentan Lo que nos hubiera gustado que nos presentaran Que era la versión B-Sud La versión eh, Sud del segmento del Polo Pero bueno, nos, nos hizo un adelanto Volkswagen De lo que será su futuro modelo no, Los dejo con Joaquín Torres Momento Volkswagen. Estamos junto a Joaquín Torres, jefe de prensa de Volkswagen en España, que nos va a presentar las novedades más importantes que ha traído la marca alemana al Salón de Ginebra.
14: Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos en Ginebra presentando una de las importantes novedades, el Ticlos Brice. El Ticlos Brice viene a ser el lenguaje de diseño de lo que sería el futuro sub del segmento B, es del tamaño de la, de la familia del Polo de, de Volkswagen, ¿no? Volkswagen hemos dicho que vamos a hacer una transformación y una, una ofensiva de producto muy, muy potente de los subs. Va a haber un sub en cada uno de los segmentos relevantes del mercado. El principal sería este, el T-Cross Breeze, que como veis es un sub eh, descabotable con un estilo y un aire muy, muy fresco, muy dinámico, un coche muy divertido de conducir. Vendrá por encima el t Rock, que será la familia Golf. Luego está el T-One, que ha es, recién presentado y lo, lo lanzamos ahora en, en abril. Por encima estaría el Tiguan Long Wheel Base, el Tiguan de siete plazas. Tenemos un sub. Eh... Grande también en Estados Unidos y por encima estaría el Touareg ¿no? Va a haber uno de cada uno de los. Bueno,
3: pues la apuesta por los UDs es muy importante de, de la mano de Volkswagen, lo tienen claro y también eh, saben que, que no sé quién queda atrás. Eh, la, la competencia ya está ahí, es eh, más, hasta Audis ya está ahí en el segmento B de los de los UCI, eh ya no recuerdo, Capture, Jude, eh, 2008, eh, modelos muy importantes que poco a poco están cogiendo la gran pedazo de tarta de, de las ventas del segmento B, están apartando el Clio, están apartando el 208 están apartando modelos que siempre hemos tenido en, pues en consonancia y ahora modelos que, que han crecido han crecido también en habitabilidad y que muchas familias eh, medias pequeñas pues están pensando por pues, tener pues como vehículo de referencia pues Volkswagen no todavía no lo tiene ese modelo pero sí nos han enseñado las líneas maestras bien pues ahora pues quiero saber vuestra opinión sobre este concecar y bueno la, la verdad es que yo esperaba algo más eh, Alejandro tú esperas también algo más yo espero que después de lo
7: que pasó con Volkswagen pues haya un cambio importante más tirando a los eléctricos y los híbridos que ya los hay pero tienen que decir mira vamos a hacer vamos a solucionar entre comillas lo del diésel y vamos a centrarnos en otra historia que funcione y para probar y pues no no, no llega todavía <ríe> así que bueno pues seguiremos esperando pero bueno que se pongan las pilas literalmente literalmente eduardo pues yo la verdad es que has preguntado que si me esperaba
8: eh, si me esperaba más y la verdad es que me esperaba menos eh, porque bueno no me
7: esperaba desde luego un sub descapotable eh, ya no será el primero no porque salió no, el Evoque no pero yo
8: pero no, el no fue
3: el primero porque yo estuvo, no me la yo, el bueno, plano. yo, el yo burano, ya no me la vale, juego vale, que lo diga Pablo
8: eh, pero... <ríe> No, bueno, pero, pero yo, la verdad es que no me esperaba menos porque no me esperaba, eh, además en los adelantos eh, que nos enseñaban el coche así ensombrecido y demás, pues no parecía que fuera a ser descapotable. ¿Nos quedamos con que es descapotable? Pues yo creo que no y sí, es posible que el grupo VAX esté planteando un rival a lo mejor para el Evoque. pero bueno, yo creo que lo más importante es eh, que esto va a ser en un futuro el, el B-sub, el sub eh, de, de tamaño polo, eh, que va a llegar más pronto que tarde. Ya ha llegado el, el, el Q2. Eh, poco más tiene que hacer Volkswagen para sacar el Volkswagen. O llega,
3: o ahora que estaba repensando lo que acabo de decir, o llega más tarde que pronto, también, dependiendo cómo lo veas. Viendo su la competencia.
8: Mm, bueno, pero es que Volkswagen también quiere su pastel, yo creo. Y Volkswagen es. No, no, claro. Marcas... Me,
3: me refiero, claro, me, me estoy refiriendo porque Renault ya lo tiene. Pero yo ya lo tiene. Eh, Citroën, entre comillas, con el C4 juega dos, dos bandas. Eh. Eh, falta Volkswagen ahí bueno el grupo Volkswagen
8: por eso digo por eso digo que además Volkswagen es de esas marcas que cubren prácticamente sí, todos los nichos exacto. entonces eh, si falta este es que algo va mal en Volkswagen no o, entonces, que,
3: el o que el Tiguan ha crecido mucho también sí sí también, también? ¿también?
10: como <risa> lanzamos este coche la siguiente generación es más grande pero nos quedamos Cuando sacamos un modelo <risa> pues, anterior pues, más
7: pequeño por cierto para, para <risa> informaciones de Juan eh, el prototipo este lleva techo de lona
10: anda mira
7: solo informativamente <risa> Hoy, Juan, y bien que es tener una
13: opción con techo de lona Como lo podría ser otra misma Tenerlo con techo metálico <risa> Perfecto, que haya diversidad
7: Pero entonces tendría que ser un sub
3: Bueno, no, no vamos por, a entrar no, el Por favor, por favor Ojo, sí. que el
7: Evoque no
8: fue el primer sub familiar Que me acabo de acordar del Murano <risa> sí, sí, Crosscabrio. Sí, este. no, este. Le he dicho
3: yo antes que por cierto eh, Ay, vale Iba vergüenza. por la carretera, volvía <risa> de Huelva Y lo vi y casi me paro a la suya para que me pida. Impresionante. Eh, la primera vez que veo un murano descapotable en carreteras españolas. Un coche tenía que ser de importación.
13: También hay que decir otra cosa a favor de los techos de lona, para que Alejandro, que no lo había dicho, lo tenga en cuenta. Y es el coste. En un techo de lona es mucho más barato de producir porque no tienes que redactar toda la estructura del coche, todo el chasis, para incrementar la rigidez, al tener un techo que pesa 120 o los kilos que sí, sí, más, pero también hay
8: que incrementar rigidez. Hay también, que incrementar
13: también. pero quizás un poco menos y después que tiene más maretero. Lógicamente un techo de lona pues no ocupa el espacio del maretero y es más fácil poder viajar en un coche pequeño que te quede en 200 o doscientos y pico centímetros cúbicos de maletero Que en uno que te quedan ciento y pico con un techo metálico ¿sabes?
3: Bueno Opciones para todos en este, en este estudio tan especial que estamos teniendo sobre un debate acérrimo Sobre si techo de lona a, a, o techos eh, metálicos Esto o de Con techo de lona
13: o con techo metálico Llegamos
3: a la última entrevista, nos vamos con Fernando Sáy de Opel Y nos va a presentar pues, la la novedad más importante que nos ha traído eh, Opel en el Salón de Ginebra Que es el Concescar Opel GT Y aparte le damos la enhorabuena Porque el Opel Astra es el coche del año en Europa 2016 Momento Opel, seguimos en el Salón de Ginebra Estamos junto a Fernando Saiz, director de comunicación de Opel en España Que nos va a presentar las novedades más importantes Que ha traído la marca del rayo aquí, al Salón de Ginebra bueno, pues venimos con tres
16: novedades Primero, venimos con una gran alegría Y es que justo ayer, el día anterior Al primer día de, de prensa del Salón Pues nos han dado el premio Car of the Year, el coche del año al nuevo Astra Con lo cual, pues empezamos Con, con una gran ilusión y con mucha Satisfacción por este premio Y es el Astra precisamente pues Trae a, como novedad a su hermano familiar Que ya se conoció en el pasado Salón de Frankfurt, pero bueno Que está aquí también eh, eh, Como un nuevo componente de la familia Y como novedades reales pues tenemos el Moca X es el, el, el restyling del Moca que vendrá eh, a partir de, de verano y estarán los concesionarios españoles y que bueno lo que el coche cambia bastante por fuera más más musculoso más estiloso más dinámico y luego el interior pues también tiene numerosas novedades y aquí detrás tenemos este eh, Opel Concept Car el, el concepto GT que es eh, pues muestra un poco las líneas tanto de diseño como de tecnologías que se irán viendo en los próximos modelos de Opel, así que bueno, venimos Bueno, pues ahí nos
3: estaba presentando Fernando, ya o oh, el Opel Astra, que por supuesto ya tiene el título, coche del año en Europa 2016, también vimos el mocha X eh, que es la versión eh, pues eh, lavado de cara total de, del Opel Mocha que por cierto se fabrica en Zaragoza, y estamos muy orgullosos de ello, y también vimos el Opel GT, un concept car que muy deportivo, pero que lamentablemente no llega a la producción, que nos ha dicho Opel, pero cuidado eh, Fernando nos decía Un detalle eh, En futuros modelos eh, No dentro de mucho de no, de no distancia mucho de tiempo Veremos grandes rasgos Que ya vemos en este Opel GT En el concept Que nos presentaron En el salón de Ginebra Bien Eduardo Que te he visto con ganas Y con, y con ilusión de comentar <ríe> eh, Si quieres comentamos Sobre el Opel Astra El coche del año En Europa 2016 Un galardón Bueno Que está. al final Es un plus más Para acercarte Y conocer el nuevo Opel Astra Sí, bueno Para,
8: para una marca pues ganar un galardón desde luego que debe ser eh, pues algo bastante excitante eh, Hace unas semanas estuvimos aquí a otro ganador eh, Bueno, el Astra la verdad es que aunque por fuera no, no parezca una grandísima revolución Por dentro sí lo es eh, Ha perdido mucho peso, que era una de las mayores críticas en, en la generación anterior eh, Ha renovado gana, gama de motores, eh, tecnología eh, está estrenando este sistema OnStar, tecnología de, de Matrix LED, ¿no? eh, de iluminación. En sí. fin, yo creo que puede enfrentarse a los mejores del segmento sin, sin titubear ni un momento.
7: Bueno, pues eh, que, yo, sí, quería comentar una cosa. ¿Qué, qué, qué tal el Lampera E? ¿Eh? ¿Tenemos más información? No, no, todavía no tenemos más información. Bueno, no que, que hablaban todavía, de 300 sí. kilómetros y demás. y bueno No pues sabemos si llega todavía.
3: Sí. <risa> No sabemos cuándo va a llegar a Europa, lo que sí sabemos que o sea, al final las tripas eh, que encontraremos sí. son del del llega, de Bolt. Llega sí, en 2017 en teoría. O sea, sí, pero pues no, sabemos, no sabemos qué fecha exacta. De, ¿no? Del Volt EV con B. Sí, del nuevo, ah, del nuevo. A mí lo que
13: me parece más llamativo es el cambio de concepto de una berlina que no tuvo además mucho éxito a pero compacto. es que también existe la
8: segunda generación de la ampera, ¿eh? ojo, lo que pasa es que no sabemos si va a llegar a Europa y si lo hace con qué nombre o de qué manera yo pero creo sí que es existe. que la anterior
13: ampera salió demasiado es que, pronto, ojo quizás. porque en
8: Estados Unidos tenemos el Chevrolet Volt con B y el uh -huh. Chevrolet Volt con V, que el Volt es el ampera que había aquí, que ahora es con V pero Por antes eso remarcaba
7: ahora es... lo de Volt EV con B claro, pero era, pero, no era...
8: claro pero pues, era sí. respondiendo a Juan que, que sí. la ampera de segunda generación existe pero de momento no
3: está en Europa bueno, pues antes de decir adiós a nuestros oyentes, me gustaría remarcar algo que esta semana casualmente hablé con Pablo en la redacción de Autofácil, que bueno, que quiero recordar, eh, cierta carrera con los padres, <ríe> que es importante Pablo, porque luego nos dijo un compañero, seguro que no habéis hablado de esto en el programa, y nosotros muy orgullosos sacamos pecho y dijimos, pues sí, pues sí hemos hablado de ello. Con los padres y las madres, ah, y vale, los hijos y, y los las hijas. hijas. <ríe> Nada, un rally turístico organizado por
10: Evo, el primer rally padres e hijos, ¿vale? En el que, bueno, pues, o padre-hija, madre-hija, bueno, lo que sea. Todas las
7: combinaciones Efectivamente. posibles. Efectivamente,
10: van a poder disfrutar por la Ribera del Duero con un, Qué bueno. con un fin de semana donde prepararemos diferentes tramos cronometrados, eh, habrá, bueno, pues, diferentes visitas a bodegas, a castillos, bueno, va a ser un poco momento... Padre, hijo de vengas, aprobado probado, hijo, pues vámonos a disfrutar de gente aficionada al motor, de coches deportivos y clásicos deportivos, va a estar restringido a ese tipo de coches, y luego, bueno, pues un, en un hotel espectacular de cinco estrellas, con spa, con buenas comidas, buenos desayunos, buenas cenas, y bueno, pues un uh -huh. fin de semana de los de no olvidarse, y bueno, pues esperemos que que disfruten, que se lo volvamos a hacer en sucesivos años en diferentes zonas de España, esta vez como os digo, Rivera del Duero pero bueno, está previsto que, que se haga en Navarra, que se haga por Barcelona, por lo, la zona de los Pirineos, o sea, vamos a ir haciendo rallies padres e hijos por todo por toda la geografía
3: española Pues ahí se quedan, eh, Pablo hemos hablado de Evo, de, de, que, que me gusta bastante, sé que quedaba pendiente de la Fórmula 1, pero es que hoy no da más tiempo, hemos repasado las 9 de la noche y bueno, me alegro que nos acompañado una, una vez más Un año más en el, nuestro repaso Al Salón de Ginebra Este eh, repaso es extenso Pero que siempre nos lo solicitáis Y aparte que somos la única radio en España Que lo hacemos de esta manera tan especial y única Y por cierto, este año con una novedad Nos podéis ver también en imágenes A través del canal de YouTube de Autofácil Bueno, muchísimas gracias Pablo por acompañarnos Muchas gracias a vosotros ¿No hemos hecho
10: que coche nos quedamos cada uno así de prisa y corriendo? Venga, vamos a hacer la de prisa y corriendo Venga, me pido el primero,
3: 911R vale Presentado en Ginebra pues que el Koenigsegg reguera Vale, venga, perfecto Así, eh, muy, bien, Juan, básico, Juan muy atrévete a, a decir un Vamos. Mazda no sé qué <risa> Ju Juan eres tú, eh, Juan
13: <risa> me, me gustaría decir a Tateca Porque en el 20, V20 tenía muchas esperanzas Pero me he quedado un poco chafado No sé, no me, de momento no me decanto No hay ninguno que me haya uf, eh, Quizás un Lambo venga. El Lamborghini nuevo El, el de...
7: Centenario Sí, ese me podría poner un poco, sí venga. Oye, tenemos que hablar un programa de la técnica
3: del Conis y reguera, por favor Venga, pues él tiene un,
7: unas historias te prometo mm, que al próximo viernes ingenieriles
3: eh, bastante el, curiosas El próximo viernes lo, lo tratamos Eduardo
8: Yo me la voy a jugar y voy a decir El primer sub descapotable con techo metálico Dirección a las 4 horas y llantas de 20 pulgadas <risa> Pero no, en serio ahora, ahora que exista Pero con B o con V <risa> ahora, ahora que exista el, el Toyota CHR, venga venga pues Juan me la,
3: me la has quitado
8: <ríe> Luis
4: yo sin duda alguna me voy a quedar con el M2 porque además con la media ahorita hasta que nos quedó después de hacer todas las entrevistas fuimos directos a sentarnos y nos supo como a gloria
3: bueno, pues entonces yo voy a ser clasista y me quedo con, con el... Con el Chirón, por ejemplo. <ríe> pues con el Bugatti Chirón. Pues te fundo. <ríe> bueno, ahora sí, me ha gustado ese detalle, Pablo, que se me ha olvidado, que siempre casi es algo, una regla no escrita y... Oye, y podríamos hacer coches.
7: nuestro coche favorito de la semana.
3: Sí, bueno, ya ese es eso, otro día. Vale. Venga, pues muchas gracias, no, no, Pablo. No, no, ahora, no, ahora, digo en general. <ríe> vale, vale. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, a Ignacio, por la primera vez que nos acompañas aquí en el estudio. Espero que te lo hayas pasado también eh, nosotros contigo y al final pues eh, Que nos hayas acercado la tecnología De los lubricantes y del aceite total Aquí al estudio ha sido todo un orgullo
5: Muchas gracias a vosotros
3: Ha sido de hecho el que me ha corregido de lo del monovolumen ¿eh? o sea
10: que...
5: Ah mira, a ahí, mira, ahí sí. le llevas <risa>
3: Alejandro, que muchísimas eh, gracias bueno, por
7: acompañarnos. Gracias a los oyentes y intentaremos que los próximos salones sean más, más interactivos con próximamente con vídeos en tres dimensiones y de tres, sí, 360 hay, grados. Hay que y, pensar algo más y, sí, sí. y drones. Sí, ¿Y eso es y, y, y vídeos en directo y bueno, venga, ya, ya, ya no más más, ya más ya cercano no más. a los
3: oyentes todavía. Sí, <ríe> Juan, sí puede ser. Sí puede ser.
13: Alejandro quiere ser James Cameron y, no, y ahora lo confiesa, no quiere hacer Avatar aquí directamente. Bueno, pues eh, gracias a los oyentes que siempre han estado a, al otro lado, eh, gracias a nuestro invitado por haber eh, venido hoy. Y nada, pues hasta la próxima. La próxima semana, por cierto, Fórmula 1, que tendremos que comentar sí. los tres, que, que hay mucho que decir. Y mucho menos. Quizás no tenga coche para podio, no tenga quizás coche incluso para Q3, fíjate lo que te digo, pero, pero la próxima semana sabemos un poquito más.
3: Hecho. Eduardo.
13: Pues nada, muchas
8: gracias a todos y, como siempre, la mejor manera de ir al Salón de Ginebra si cogemos el coche es por el carril de la derecha.
3: Ya lo sabéis, Luis. Pero nada, muchas gracias a todos.
4: Ha sido un, un programa de lo más didáctico y con la visita de, de Ignacio. Y nos vemos la, Nos oímos la semana que viene
3: Tan solo 7 días Ya lo sabes eh, Aquí A través de Cope Merisur Y Cope jarama Y por supuesto Redes sociales Y a través de Ivo Toda esa gente Que no nos ha podido escuchar Os he ido de fin de semana Y llega el lunes Y se lo pone eh, Camino al trabajo Un fuerte abrazo Y como siempre digo Abrocharos el cinturón Tan solo 7 días Adiós
2: my